0: Zusammen. Hier sind wir wieder und äh, heute mit Folge 35 bei äh, Nerd, Nerd, Nerd und mir, eurer Uli. <lacht> ja, da sind wir wieder. Alle in alter Frische, vielleicht etwas koordinierter als beim Abschluss beim letzten Mal. Es war Aber geplant.
1: Na <lacht> natürlich. Wir sagen einfach, es war geplant. Ja, Hätte ja, okay, hätte, ich, hätte ich beginnen sollen, hätte ich wahrscheinlich ähm, versucht, einen mit einer neuen Folge zu sagen, wobei das mag ich eigentlich nicht mit einer neuen Folge zu sagen. Ich hasse, dass ja, immer der Webseiten irgendwo neu dran steht und man stellt vielleicht die Frage: seit wann? <lacht> Neueröffnung. Ja. Das Schild hängt da zwei Jahre, oder?
0: Ach ja, ja, da sind wir. Haben wir schon mal an einem Dienstag aufgenommen? Ja. Echt? Ja. Sicher? Ja.
1: <lacht> Lass uns ins Wiki gucken.
0: Vorletzte Folge. What?
2: Ja. Ich glaube, ja, schon die, schon die nächste Folge und ich, mir kommt es vor, als hätten wir uns erst vorgestern gesehen. <lacht> <lacht> äh,
3: hey.
0: Ja, da sind wir im September. Ja, das stimmt. Ja. Obwohl, das waren wir für die Hörer gestern es ist verwirrend, wir lassen es einfach weg mit den Wochentagen, weil es für euch ja eh anders ist.
1: Genau. Aber ich habe zumindest schon gehört, die alte Folge hat mindestens eine Person schon gehört, also wird sie schon draußen sein.
0: Ja, du bist ja voll up to date. Bist du nicht in der Telegram äh, quasi Newsletter, wie auch immer man das nennen will, Gruppe?
1: Was, wir haben eine... Scheinbar ja. nicht.
0: Wir haben eine Gruppe, wo unsere Hörer immer gesagt bekommen, durch einen tollen Telegram-Bot, glaube ich, hm. wann die äh, neueste Folge raus ist.
1: Und da können die Fans auch live mit uns reden?
2: Nein, es ist ein Channel. Sie lesen nur, äh, wann in eine Folge kommt. Telegram? Ja. Chene ja, ja, es gibt Ch Ch Channels, in Channels dürfen nur below. bestimmte Leute schreiben. Also es
3: ist
1: quasi wie eine Gruppe, aber viele sind auf Mute geschaltet.
0: <lacht> ja, quasi. Ha, das wäre so schön, wenn das im wirklichen Leben gehen würde. Die ganzen Leute, mit denen man so zu tun hat, könnte man einfach muten. Ach ja.
4: Boah, ja, da gibt's aber. Äh, da fallen mir sofort zwei unterschiedliche Videos zu ein, die, sie, die sich beide damit beschäftigen. Mit den Gefahren dieses Gedanken. Einmal gibt es eine Folge von Black Mirror. Mhm wo die halt so ein System haben, um Leute zu blocken. Und dann siehst du die nicht mehr und hörst die nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann geht das halt irgendwie darum, dass ich weiß nicht, irgendwie so ein... Also es läuft jedenfalls aus dem Ruder. Wahrscheinlich
0: Thema Rücksichtnahme und sowas ist dann... Nicht ja, da geht so es halt
4: mehr so darum, was das alles heißt. Und wenn du jetzt fälschlich geblockt wirst mhm. in einem Streit und so. Und dann gibt es eine Folge von Tom Scott, der mir... Die haben wir schon lange nicht mehr erwähnt, aber der macht ja der macht coole Videos über so Wissenschaft und auch so unter, unter ungewöhnliche Plätze. Der hat eine Folge, wo eine Serie, wo er äh, in die Zu Zukunft spinnt. Okay. Ähm, das klingt jetzt irgendwie doof, aber ähm, es gibt eine Folge, wo er sich überlegt, was passieren würde, wenn irgendein Google-Mitarbeiter gefrustet äh, versuchen würde, an einem Wochenende, von dem er weiß, wo irgendwie viel los ist, schiebt er einmal den Code rein, dass Passwörter nicht mehr überprüft werden. Natürlich wird das offiziell gegengeprüft, aber das wird ja gerade bei dem bekannt, wird das wahrscheinlich einfach durchgewunken, wenn die Änderungen machen. Mhm. Und dann überlegt er, was passieren würde, wenn plötzlich der Google-Passwortschutz aussetzen würde. Mhm. Naja, Und äh, da gibt es jedenfalls auch eine, dass der halt über einen Algorithmus redet, der... Wenn, ein, wenn du einen Algorithmus hast, der Sachen aus deiner Erinnerung rauslöschen könnte, indem er die quasi mute, weil die dich stören, mhm. wenn er das richtig macht, würde die halt ganz ausblenden, dass du gar nicht merkst, dass da jetzt, also mhm. nicht, dass du jetzt hier so ein schwarzes Loch vor mhm. dir stehen hast und dann, ja, aber wenn der Algorithmus dann irgendwann vielleicht anfängt, sich selber auszublenden, dann löscht der, wird der Algorithmus oh die Information löschen, dass der Algorithmus in deinem Kopf ist. Oh, dann,
0: scheiß meta Genau. Gab oh, es Gedanken,
4: gab's ja. da
1: nicht so einen Film, Eternal Sunshine auf der. So, das äh, oder so. dieses,
4: ja da war auch irgendwas mit
0: wo jetzt, Aber wo
1: ich mir da auch frage die firma die das anbietet bezahlst du so die wenn die behauptet die hat sachen gelöscht <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja ich habe nur gerade von wegen ne, dieses ach manche menschen muten und so ich habe immer mal wieder diese, diesen gedanken i hate people mhm. ähm, gerade nur ne, große menschenmassen und einfach naja, es ist halt, ich weiß nicht, ob das heutzutage ein Problem ist, ob das schon immer ein Problem war, ob mir das einfach mittlerweile mehr auffällt, weil ich jetzt im Alter eher zart beseitet werde, aber diese Rücksichtslosigkeit finde ich halt oft schon... Ähm ja, also, ne, macht mich dann halt schon sehr aggro und ähm, führt auch dazu, dass ich manchmal Sachen nicht genießen kann, die ich eigentlich schön finde, also wenn ich dann unser Centerparks-Wochenende denke oder so, wenn halt so rücksichtslose Menschen irgendwie, denen ist halt scheißegal, wem sie da gerade irgendwie, weiß nicht, das Essen versauen oder auf Füße treten oder sonst was. Ja, naja, auf jeden Fall, und dann habe ich halt schon ein paar Mal drüber nachgedacht, mir so aufs T-Shirt zu plotten, I hate people oder so. Aber dann denke ich mir wieder, es ist auch ein harter Satz, ne? Also so, gerade weil es halt so generell ist und ähm, ich habe es dann letztens irgendwo auf einem T-Shirt in Deutsch gesehen und das hat mir dann auch nochmal bewusst gemacht, wie krass dieser Satz eigentlich ist, ne? Ich hasse Menschen, ist halt schon so... Okay, Jan zuckt wieder mit den Schultern. <lacht> vielleicht nicht, also vielleicht davon auch nicht vergessen, dass ich halt... Ich lebe nicht alleine, ich habe freiwillig Menschen in diese Welt gesetzt, ich habe mich freiwillig für einen sozialen Job äh, entschieden. Also sozial in Anführungsstrichen, wenn man sich die Kinder heutzutage so teilweise anguckt. Nein, aber, ne, also es, ähm, mein Leben hat ja grundsätzlich eine deutlich, also eine offiziell deutlich sozialere Komponente als deins vielleicht, aber, ähm, also, ich glaube, deshalb hadere ich damit, weil ich halt denke, wann ziehst du dieses T-Shirt dann an? Weil will ich wirklich, dass die, keine Ahnung, die anderen Kindergartenmuttis oder äh, ich vor der Klasse mit einem T-Shirt da stehe, wo drauf steht: ich hasse Menschen? Ich
4: persönlich, mein, mein Schulterzucken war, glaube ich, eher, dass es, das ist mir zwar, weil ich würde sagen, alle sollten davon ausgehen, dass es nur vage ernst gemeint ist, dass dass du damit nicht sagst, ich sitze hier und hasse <lacht> wirklich absolut jeden. Und, <lacht> sondern, oh,
0: manchmal. Nein, okay. Ja, also, aber ja. das ist ja eh Sorry, habe ich das jetzt voll falsch interpretiert, eine halbe Stunde darüber geredet, was ich denke, weshalb du schon mit der Schulter gezuckt hast. Aber. Ja, nee, ja. Aber, das,
4: aber das ist wieder in so Kategorie, dass ich halt bei ganz vielen denke, dass dass ich meine Grundeinstellung von diesem ja, passt schon. Also Dass das, 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 das halt für alles gilt. Auch immer, wenn Leute sagen, oh, das kann man so nicht sagen, das ist schade. Und so toll so finde ich das jetzt auch nicht. Und das, ja, das kann ist man das, ja das, alles.
0: Jans, ja, extrem, also das Gegenteil von Ex Extremität ist jetzt auch falsch. Was ist das? Ach, egal. Passivität. Lethargie würde ich fast sagen, aber es klingt fast zu negativ. Irgendwie, <lacht> aber es ist halt so dieses also, Jan kann sich, habe ich den Eindruck, für wenig Sachen total exzessiv begeistern, aber genauso Gott sei Dank auch über wenig Sachen total exzessiv beklagen. Also es ist halt so, das Schulterzucken passt da eigentlich ganz gut, im Positiven <lacht> wie im Negativen. <lacht>
1: Machen Sie eine für diesen Menschen Typische ähm, Körperbewegung.
0: <lacht> Und äh, die ganze Runde zuckt mit den Schultern.
1: Ja, das, das ja. hatten wir letztens, ähm, ach genau, bei dem bei der Geburtstagsfeier machen sie eine für ihr Kind typische Geste.
0: Jetzt macht Markus eine Geste, die aber uns auch nicht sagt. Also ich glaube, weder für die Zuhörer noch für uns. Heule.
3: Ich glaube, er tat es wird er heulen.
0: Was natürlich mit Händen, die weder die Brille noch das Mikro berühren sollen, <lacht> so ja. angedeutet ist, dass keiner eine Ahnung ja, hat, was Markus ja jetzt
1: Audio deskriptiert und.
0: Es hätte auch sein können, dass du dir gerade eine VR-Brille aufsetzen möchtest. Nein. Das wäre aber nicht für das Kind, sondern für mein Ehemann. Hm. Ach ja.
1: Intervallfasten.
0: <lacht> <lacht> Wie ist das
1: definiert?
2: <lacht> <lacht> ähm, das habe ich jetzt irgendwo äh, gelesen.
0: Ich, das ist voll in Mode, das Leute. Ist voll in Mode. Eure Lifestyle-Beraterin Uli kann euch
1: Nein, erzähl du fast. Kann farb. ich das als Kochtipp machen, Intervallfasten? Das, ist in das Intervall ein
2: Anti-Kochtipp oder was? <lacht> Intervallfasten ist irgendwie ja eine, eine Zeit lang nichts essen, täglich glaube, Wollte ich gerade wollt sagen,
0: dass ich dieses ähm, Also normalerweise ist Fasten ja so eine mehrtägige Sache und Intervallfasten bezieht sich halt auf ein Tag als Zyklus und dass du so eine gewisse Stundenanzahl an diesem Tag nichts isst und zwar, also Stundenanzahl aneinandergereiht. Also zum Beispiel äh, ist, glaube ich, relativ gängig, lass mich nicht lügen, 18,6 ist eine Sache, glaube ich. Also dass du 18 Stunden nichts isst und 6 Stunden essen darfst und ich glaube, das andere ist 12, 12 oder so, obwohl es wäre, also Ja, aber wer schläft zwölf Stunden, bitte? Sorry. Um, okay, Markus. Nein. <lacht> ich hätte <lacht> gestern aber, bei der Mieterschlaf gemacht, aber nicht äh, zwölf Stunden dann durch. Dann, weiß nicht, dann vielleicht 16, 8 und 18, 6, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es gibt da auf jeden Fall, gibt es auch Apps zu, und man kann da schön viel Geld für bezahlen, dass die dir dann den Intervallfasten auf den Leib schneidern und so. Ja, und
2: also, bei mir, bei mir war es halt einfach nur, ich habe halt, irgendwie will halt muss halt will halt ein bisschen
0: abnehmen und
2: hab halt irgendwie weniger gegessen. Also weniger Essen hilft bei mir dann ganz gut zum Abnehmen. <lacht> glaub, ganz das hilft bei vielen
0: ganz gut. Ähm,
2: ja und ich habe dann im Endeffekt Frühstück und Mittagessen so ein bisschen weggekürzt und
0: so ein bisschen. Er isst einfach nichts mehr, bis er <lacht> von der Arbeit nach Hause kommt und das Abendbrot um halb sieben oder sieben gibt. Ja. Okay. Also mein, ist, also, also, ist mein,
2: also ist mein Intervallfassen jetzt so ein bisschen 23:1. Naja, manchmal isst du ja abends so auf der Couch auch noch eine Kleinigkeit, ja. aber
0: selten. Also in 24. mir, also man muss ja dazu sagen, Fabian hat damit durchaus Erfolg und äh, ihm geht's ja auch gut und alles, aber in mir sträubt sich meine gesamte Ernährungssozialisation <lacht> äh, weil irgendwie immer dieses, also selbst beim Diäten in Anführungsstrichen und so, wurde einem ja immer gesagt, ja nicht hungern und äh, das ist das Falscheste, was man machen kann. Dann geht der Körper auf Sparflamme und setzt alles, was er kriegt, sofort an, weil er halt denkt, es kommen schlechte Zeiten und, äh, ja, und gleichzeitig, wie gesagt, abgesehen jetzt vom Diäten generell auch immer dieser Gedanke, es kann doch nicht gesund sein, ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen und äh, wie gesagt, irgendwie schon, acht Stunden gearbeitet zu haben und zwei Stunden im Auto gesessen zu haben, ohne äh, was gegessen zu haben. Aber er lebt noch.
2: Ja, und äh, es geht mir halt total gut damit. Also, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich halt irgendwie hungern würde. Also, ich meine, okay, wenn es dann Richtung Abendessen geht, dann merke ich schon, okay, jetzt kriege ich langsam Hunger. Aber ich meine, das haben auch teilweise Leute, die Frühstück und Mittagessen <lacht> ja. essen, dass die vor dem Abendessen wieder Hunger kriegen. Und das ist halt ja auch nur so, ja, mein Magen fängt langsam an zu knurren, das ist kein, oh mein Gott, mach mir jetzt was zu essen, sonst kippe ich hier gleich um.
1: Ja. Das kenne ich. Also das ist, ähm, wo du an irgendeiner Zeit feststellst, okay, ist dann halt bei mir eher so überraffend, okay, du hast jetzt die letzten x Stunden effektiv nichts gegessen, du hast aber auch keinen Hunger. Und
0: ja. Das, das also, das kenne ich auch mit diesem Vergessen. Ähm, das ist dann oft, weiß nicht, ne, irgendwie aus Stressgründen oder oder so. Aber wie gesagt, ich finde halt, man ist ja schon noch so aufgewachsen, dass man zumindest mit einem Frühstück startet und selbst die Leute, die das weglassen, weil es gibt ja Leute, die einfach keine Frühstückstypen sind, die sind dann spätestens beim Mittagessen gut dabei. Und also, ne, ich finde halt, das, deshalb sage ich das widerstrebt zu meiner Sozialisation. Also, das ist. Ähm, ja, also deshalb wäre ich nie auf die Idee gekommen, weil es für mich total, ja, also äh, unrealistisch klingt, weil halt dieses in unseren Breiten dieses dreimal täglich was essen und so ist halt so, weiß nicht, eingeprügelt von Kindheitstagen an, mhm. ähm, ja, dass ich das ganz, ganz kurios finde. Aber wie gesagt, es hat ja seine Daseinsberechtigung, wenn es gut klappt und ähm, ich meine, es hat halt auch den Vorteil, ich glaube, dadurch, dass du, also dass das verhältnismäßig extrem ist, ähm, kannst du dir dann aber auch zum Abendessen oder am Wochenende oder so mehr oder weniger erlauben, was du möchtest. Also nicht jetzt total, ne, außer Rand und Band und so, aber mhm. ähm, nicht halt immer so, nicht dann Kalorien zählen oder sowas, sondern ja. ach ja, ja, voll der Lifestyle-Podcast hier. Ja. Ja. <lacht>
1: Bei diesem Fastenthema denke ich immer wieder an so einen Jugendbuch, was ich mal gelesen habe, wo es, ja okay, effektiv geht es hinterher darum, wie das Mädchen wirklich krank dadurch wird, weil das bei ihr zu Besessenheit wird, äh, zu fasten, aber wie das wirklich einfach nur anfängt, dass sie bei der Feier ihrer Schwester aus ihrem Raum verfeucht wird und vor der Tür sitzt und an Zeit feststellt, okay, jetzt habe ich so lange nichts gegessen, das fühlt sich einfach gut an, einfach mhm. auch weil sie keinen Hunger hat und
2: mhm.
0: Ich meine, der Magen passt sich ja auch an. Also, es ist ja, du kannst ja den, den, das Magenvolumen, ich glaube, durch Hungern in Anführungsstrichen oder durch weniger Essen, äh, ich glaube, bis auf ein Drittel oder sowas zurückschrumpfen lassen oder, mhm. oder um ein Drittel, frag mich nicht, aber irgendwie sowas. Ähm, klar merkt also ist da auch ein gewisser Gewöhnungseffekt, ne? Also, wenn es mhm. ja, am Anfang schwieriger ist, dann wird es irgendwann einfacher, aber ja. Ach ja. Naja. Ja, vielleicht wollte ihr, also wollte jetzt was Nerdiges erzählen? Ja,
1: ich, hab, äh, ich hatte ursprünglich schon gedacht, wenn das bei dir noch länger braucht, mit dem Kind ein dass wir dann mit, äh, mit Nerdthemen anfangen. Aber ich hätte jetzt auch nicht so viel gehabt, in meiner Liste der potenziellen Themen.
0: Fabian, hast du nicht irgendwas zu einem E-Roller zu erzählen oder so?
2: Äh, Außer, dass er nicht verfügbar seit ist. Seit vorgestern bin ich nicht gefahren
0: und... Ja, aber du ich hast immer was zum Thema E-Roller. <lacht> denn das denn jetzt schon wieder heißen hier. <lacht> ja. Du möchtest nur gleich die Überleitung zum
1: Marikondo machen, Nein, aber dazu ich muss ich erst das halt, eine Thema ansprechen. Ja, nee,
0: mir fällt aber noch zu E-Roller oder beziehungsweise auch als übergreifendes Thema zum Nicht-Nerdtum, aber kennt ihr Secret Life of Machines? Ist wohl eine relativ alte Serie, also jetzt alt im, ne, also weiß ich, 80er vielleicht. 90er, ich weiß es gar nicht genau. mehr. Ähm, äh, hat mein lieber Ex-Freund damals geguckt und äh, es waren halt auch so zwei Bastler, glaube ich, mich vage erinnern zu können. Und die haben halt halt so Standard-Haushaltsmaschinen auseinandergebaut und dadurch halt dir haarklein erklärt, wie sie funktionieren. Ähm, und da halt, deshalb komme ich drauf, ich habe das Nähen mal wieder für mich entdeckt, äh, zum Beispiel auch eine Nähmaschine. Und die Folge wollte ich mir eigentlich noch mal angucken, weil ich glaube, für das, also. Äh, für das grundsätzliche Verständnis auch des Vorgangs des Nähens und so. Es ist schon ganz äh, spannend zu wissen, wie diese Maschine überhaupt, also weil es ist ja so ein bisschen Zauberei, ne? Also ich meine, die äh, dabei sind Nähmaschinen ja noch eher basic, also die das ist ja eher mechanisch und nicht jetzt, wer weiß, wie abgespaced, wie, also ich finde jetzt so ein Flachbildschirm also F Flachbildschirm oder ein Flachbildschirm Fernseher oder so ist äh, deutlich komplexer. Und mhm. deutlich abstrakter zu erklären und futuristischer als jetzt so eine, wie gesagt, so eine mechanische Sache wie eine Nähmaschine oder sei es auch eine Waschmaschine oder sowas. Ähm, aber trotzdem denke ich, wäre das schon interessant, um, ja, Dann wird auf
3: meine
1: Art und Weise der so. Unterfaden nach oben geholt und wenn man dann was da durchschiebt, dann ist das richtig vernäht, dann ist das fest. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber es ist so.
2: Ja. Der Faden wird nicht nach oben geholt. Doch, ja, der und
1: Unterfaden wird nach oben geholt. Ähm, wenn du den die Kapseln richtig vorbereitet hast und dann drehst du an dem Rad, dass die Nadel einmal runtergeht ja. und wenn du die nach oben kommst, wenn die wieder nach oben kommt, dann hat sie den Unterfaden quasi auf den Oberfaden mitgespannt, wenn du den, und du hast sie beide zusammen. Das ist das, was du als allererstes machst, wenn du einen neuen Unterfaden eingelegt hast, weil du den ja auch auf der Maschine haben möchtest.
2: Ich glaube, sie holt nicht den Unterfaden nach oben, ich glaube, sie steckt den Oberfaden nach unten. Der wird dann dort vom Unterfaden quasi gehalten hm. und wenn dann die Nadel wieder hochgeht, dann hast du halt quasi wie so eine Schlaufe, die halt nach unten geht, ja, deswegen sieht es so aus, hättest du zwei Faden nach oben, aber das ist nur der Oberfaden. Meine ich. Ich hab, Mein ganzes Wissen besteht aus einer GIF-Animation, die bei Reddit alle drei Wochen einmal
1: <lacht> ja, super. vorbeikommt.
2: Bei der Maschine ist das dann wirklich so: ich habe den Oberfaden,
1: der auch nur durch die Nadel geht mhm. und dann oben herführt, aber er hat den Unterfaden nach oben geholt und der Unterfaden liegt auch auf der Metallplatte. Und wenn ich dann weitermache, dann verdreht sich das alles richtig, okay. vernäht sich das alles richtig. Ich finde es immer noch magisch, dass es funktioniert, aber es funktioniert.
2: Okay. Ja, das, das, das ist halt ne, so viele Sachen, die wir benutzen, die sind äh, technisch schon eigentlich ja, wie so ein kleines Wunder, dass das funktioniert.
1: Ich habe letztens äh, wieder also. drüber nachgedacht, bei den Handtuchspendern, wo du so ein bisschen ziehst ja. und das ist effektiv auf einer großen Rolle und nach einer Zeit zieht sich das dann wieder zurück und hm. das muss dann quasi auch sein, dass du irgendwie den Schwung aufnimmst, der speichert den eine gewisse Zeit hm. und danach muss er auch deutlich mehr Schwung haben, denn er kann das ja wieder stramm ziehen. Mhm. Und eventuell sogar noch mehr von dem Tuch äh, ziehen, wenn es zu Ende ist. Ja. Das finde ich auch faszinierend. Ja.
2: Aber wenn du jetzt schon mit dem Thema E-Roller anfängst, eine Kleinigkeit, die ich erzählen kann, dass <lacht> ja, okay. äh, das, 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 das E-Mail-Schreibeskript von dem Dienst, von dem ich den Roller habe, irgendwie komisch ist, äh, weil ich habe damals auf der Seite gesagt, ich möchte benachrichtigt werden, wenn der Roller verfügbar ist. Hab dann, da War dann aber ungeduldig, habe mir so ein Einzeiler-Bash-Skript geschrieben, was halt alle zwei Minuten auf der Seite geguckt hat, ob da steht, dass der Roller verfügbar ist und mir dann Bescheid <lacht> sagt, sobald er verfügbar ist. Dadurch habe ich es dann geschafft, zu merken, dass der Roller verfügbar ist, ohne dass der Dienst eine E-Mail schicken konnte, dass ein Roller verfügbar ist. <lacht> und habe den halt quasi gebucht. Wodurch aber halt mein meine, mein E-Mail-Abonnement auf dieses Produkt nicht irgendwie abgelaufen ist, weswegen ich jetzt regelmäßig E-Mails bekomme, und die kommen im Moment täglich, dass es ja wie verhext ist und der Roller leider immer noch nicht zur Verfügung steht und ich wohl noch ein bisschen warten muss. Äh. Und ich denke mir immer, ich habe das Ding in der Garage stehen. Ihr könntet aufhören, mir das zu schreiben. Du es vielleicht einfach mal den Newsletter deabonnieren. Ja, natürlich, klar. Aber ähm, das ist so ein... Die Firma könnte ja. vielleicht den Fall mitprogrammieren, dass wenn jemand sich das Produkt ausleiht, für das ein Abo hat, dass dann dieses Abo halt gecancelt wird. Ja, das habe ich mal gemacht, als ich mir so einen komischen Billig-Server
4: im Internet bei, bei Skript schreiben. Das mhm. war auch so ein... Vor allem, weil das war auch noch so eine Seite, die hat jedes... die bei jedem dritten Aufruf nicht richtig geladen. Das war ganz okay. komisch. Aber was halt wohl danach... Was daran lag, dass die, die Informationen, welche Server verfügbar sind... Irgendwie nachgeladen hat und dann so, oh, du siehst, die lädt die Information irgendwie von da nach und versucht daraus die Seite aufzubauen. Und das ist einfach nur das Problem. Ja, dann lade ich einfach diese Seite immer runter und ähm, am Anfang habe ich noch lange drüber nachgedacht, was ich jetzt genau, welche an welcher Stelle jetzt steht, ob das, was ich haben will, da ist aber letztendlich merkt die Seite ändert sich so selten und wenn dann was, wenn sich was ändert, ist es eigentlich immer nur, das, was du haben willst, ist ausnahmsweise mal wieder da, dass ich ihm einfach gesagt habe, er soll alle fünf Minuten nachgucken, ob, äh, ob sich die Datei geändert hat. Hm. Dann habe ich ein- oder zweimal eine Benachrichtigung gekriegt über was, was ich nicht haben wollte, aber dann irgendwann, ah, das war auch so.
0: Ich finde ja, ähm, Sorry, nur weil du von, von Bestellen und Sachen, die du haben willst aus dem Internet und so, äh, mir fällt gerade auf, äh, was ja im Moment oder was, glaube ich, schon länger total in ist und wo ich immer wieder drüber nachdenke, sind diese so Überraschungsboxen oder wie auch immer man die ja, nennen will. Ja, Ja, genau. Äh, die gibt es da zu ganz unterschiedlichen Themen. Also ne, sei es eine Beauty-Box oder was auch immer. Ich weiß, da seid ihr jetzt nicht so ähm, versiert auf dem... Drei Subiet. Kilo
1: Zubehör für Super Nintendo. Wir wissen nicht, was es ist, aber viel Spaß. <lacht>
0: ähm, aber es gibt, äh, gibt halt zum Beispiel auch so eine nachhaltige Kiste, wo zu einem Oberthema irgendwie, weiß nicht, sieben nachhaltige Produkte, ähm, sei, ne, sei es Kosmetik, Kleidung, Essen, was auch immer drin ist. Ähm, oder, ne, was ja für Leute wie mich äh, ganz reizvoll ist, gibt es halt auch so... Äh, Papier oder, oder Papeterie und, und, und äh, Bastelzubehörboxen und ich bin da mal voll hin und her gerissen, weil ich glaube, dass eigentlich mein Geschmack sehr speziell ist und ich da gar nicht so viel von hätte, aber dieser Gedanke, dass man eine Überraschungskiste kriegt, finde ich dann voll geil. Also ich wünschte mir, diese Kiste würde jemand packen, der mich kennt. Hm. <lacht> also das Schön. hatte ich letztes Jahr, habe ich mir zum Beispiel ähm, habe ich einen, einen Stempel-Adventskalender gekriegt und den, den habe ich mir jahrelang schon gewünscht und ähm, fand den voll toll. Und es waren auch wirklich schöne Stempel dabei, aber es waren halt auch wirklich welche dabei, mit denen ich so gar nichts anfangen konnte. Und dann tut es einem fast weh zu sehen, wie viel Geld man dafür ausgegeben hat, wenn man dann denkt, ja, also wenn ich einfach das Geld genommen hätte, mir dafür Stempel ausgesucht habe, die ich wirklich schön fände, hätte ich mehr davon gehabt. Ist jetzt der Überraschungseffekt diese, diese Differenz wert? Ne? Und also es ist so ein bisschen wie beim, weiß nicht, beim Lotto-Spielen oder so. Ist mir, also, ne? Ich weiß, Lotto ist eine Steuer für Leute, die kein Mathe können. Ähm,
1: Steuer auf Hoffnung.
0: Genau, das ist halt die Frage. Ich bezahle nicht grundsätzlich für den Gewinn, den ich mir hoffe, sondern auch für die Hoffnung, weil das ist was, was ich sonst nicht hätte. Aber da ist halt die Frage, ne? Also ist die Hoffnung mir diese, weiß ich was, 10 Euro oder was auch immer wert, ne? Und, ähm,
1: ja. Ich stand letztens in einem Laden und hab gesehen, die, ne äh, die neuen Lego-Adventskalender sind da. <lacht>
0: und, äh ja, aber da weißt du, du magst es, weil es ist Lego und
1: oder? Ja, aber da ist trotzdem beliebiger Rampf auch manchmal dabei, den ich, aber ich wieder Aber immerhin alles
0: beliebiger Lego-Rampf. <lacht> ja,
1: trotzdem. Bei manchen Dingen okay. weiß ich bis heute nicht, was sie sind, aber es ist, <lacht> 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 es geht ja auch nicht dran.
0: Ja, aber da ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Also ähm,
4: Ich kriege ja zwei von diesen, Loot, äh, von diesen Kisten hm. jeden Monat, von daher, ich kriege eine Kiste mit Nerd-Kram, wobei
0: äh, und eine Beautybox. Nee, also
4: so. also die eine, das ist die, die,
0: die Loot Crate. Die heißt so, ne? Ist...
4: Ja, das ist ein Anbieter, aber der Begriff hat sich halt auch eingebürgert, um. auch in Computerspielen und so. Ähm, die sind aber, da ist irgendwie was ganz komisches passiert, die sind irgendwie, die haben Bankrott angemeldet, haben aber vorher schon Mails verschickt. Man soll sich nicht wundern, die würden zwar Bankrott anmelden, das sei aber aus Gründen der Übernahme durch eine andere Firma, deswegen wird die alte Firma jetzt erstmal, und das wird alles weiterlaufen. Jetzt hat mir heute einer erzählt, er hat Videos gesehen von den ersten Leuten, die die Goodbye-Box der Loot-Trade ausgepackt haben. So ein letztes, wir hauen mhm. unsere Reste raus und dann ist vorbei. Was so ist, hm, die Loot-Trade schuldet mir, glaube ich, noch drei Mo Kisten, weil die im Rückstand sind. Und ich habe auch noch ein Abo, was bis Februar läuft. Mhm. Und die hauen jetzt, äh, das ist alles, da was, <lacht> weiß ich also so gar nicht, in welchem Zustand das jetzt ist. Okay. und dann kriege ich die vernasch die Weltbox.
0: Ah, das ist diese Süßkrambox. Genau. ne? Genau.
4: Anfang, Anfangs hatte ich irgendwann mal abonniert so eine Kiste. Jeden Monat unterschiedliche Süßigkeiten aus Japan.
0: Mhm. Weil das, das ist so geil. Das passt überhaupt nicht zu Jan. Also Jans generelle Ernährungsvorlieben. <lacht> ja, also so dieses ich esse nur, was ich kenne, was wirklich tot ist und kein Gemüse und alles, was zu experimentell ist oder zu viele Sachen gemischt oder so, ist schon mal doof.
2: Aber und dann bestelle
0: ich mir so eine Kiste mit <lacht> abgefuckten japanischen Süßigkeiten und freue mich drüber. Ich glaube, hm. das Stichwort
2: ist Süßigkeiten. Ich glaube, auf Jans Whitelist, die halt sehr kurz ist, ist aber der Eintrag Süßigkeiten. Ähm, ja, mehr oder weniger schon. Also, ich habe auch schon Sachen gefunden, aber so, die
0: ich nicht mag. Auch mochte. so Wasabi-Snacks oder so sind ja jetzt keine Süßigkeiten. Sind ja härter.
4: Ja, Knappereien. Die, da so, weil gerade Wasabi ist in der Tat so, das ist auch nicht so meins. Okay. Ähm, weil es irgendwie weil es Gemüse anmacht.
1: Nö, einfach weil <lacht> äh, schon wieder beim Thema Essen. Nee.
4: <lacht> ähm, ja, aber dann irgendwann, also zum einen war das problematisch, weil das irgendwie, ich muss, die, die ist immer beim Zoll, nicht beim, musste die immer bei der Post abholen, mm. weil der Zoll, der immer draufgeschrieben hat, äh, ach wobei, aber ich weiß auch nicht, irgendwie ich war es halt immer komisch mit dem Abholen und ähm, ja, die kam nämlich wirklich direkt aus Japan, habe ich dann festgestellt, das war lustig, aber so, da waren dann halt so wirklich japanische Versandlabel und so mhm. was alles drin und dann bin ich ungeschränkt auf eine, die angibt die jeden Monat ein anderes Land macht, also mhm. man merkt aber, die haben auch glaube ich irgendwie schlecht kalkuliert, zwischendurch kam da mal nichts und dann kamen zwei Monate mal Gemischte Länder, was so ein bisschen wirkte wie, wir packen unsere Reste <lacht> der letzten Kisten
3: <lacht> ein und. Dann sie ablaufen.
4: <lacht> Ge gemischt ist nicht eins. Also, und da habe ich einmal, also bei Snacks ist es in der Tat schwierig, was zu finden, was ich so gar nicht mag, manches mehr oder weniger, aber eine Sache, von der ich weiß, die habe ich weggeschmissen, da habe ich einmal reingewissen und entschieden, ne, war ähm, irgendwie Pork Rinds oder so.
3: Ja.
4: Und das sah aus wie das, was man hier auch kaufen kann, Dieses, diese Speckchips, also yeah, diese, ja,
0: diese Schweine
4: die Schweineschwarten die Schweine, irgendwie, yeah, so, yeah. ja, irgendwie so heißen die, aber das ist das ist das ist natürlich so ein Maisprodukt, wo nur Schweinegeschmack Flavor irgendwas drauf ist. Ja, nee, Pustegrund Pork Rinds sind, du nimmst Sch Schweine Schwarte, diese, einfach nur das Fett und frittierst das. Und ja, das schmeckt also also, so
0: fett, das mal F Tier
3: war.
4: Genau, und das war so. Aus <lacht> Prinzip nimmst du jetzt aus dieser Tüte, das kommt ja halt wie Chips, hast du so eine Tüte vor oder so. Mhm. Du nimmst dich so eine kleine Ecke von, steckst dich, das schmeckt irgendwie wie fettiges Fett, gleichzeitig, aber auch trocken. <lacht> und <lacht> <lacht> alleine der Gedanke, dass das jetzt frittiertes Fett ist, macht. Und dann habe ich die Tüte <lacht> weggeschmissen. Das war eine der wenigen Sachen, die ich. Äh, Quasi vollständig so.
0: Schweinekrusten ist die Übersetzung. Ja. Und
4: in irgendeinem. Aber was ich immer noch auf dem Schreibtisch stehen habe, ist, irgendwann war mal ein Energy-Drink da drin. Äh, irgendwie. Irgendeine Weihnachtsedition. Flau mit Zimt. Oho. Und das ist so, ich bin eh nicht so der große Energy-Drink-Trinker. Ja, ich mag eine Pflaume ist auch so, ja, kann man essen, muss aber nicht. Und Zimt mag ich eigentlich nicht. Und das war so, hm, da stehen drei Worte drauf und die sind so aus der Kategorie so, geht so, geht so, mag ich eigentlich nicht. und <lacht> Habe ich mir auch vorgenommen, musst du ihr, mal, schenkst du irgendwann mal
0: irgendwem
1: und dann ja, habe ich es in die Ecke gestellt. Vielleicht invertiert sich das so. Zwei Dinge, die du nicht magst, zusammen ergeben wieder was, was du magst. Könnte sein.
0: Ja, aber dann ist immer noch Zimt da. Also, wobei, Zimt ist
4: auch nichts, äh, nicht, wenn ich sage, das mag ich auf keinen Fall. Das ist eher sowas wie, ich finde es nicht so toll und ärgere mich schon immer, wenn Leute sagen, aber da gehört Zimt zu. Ich also, bin, oft,
0: also ich bin ja voll der Zimt-Fan und mich ärgert immer, dass das, also, dass das oft auch in Kombination mit Pflaume sein muss, weil Pflaume finde ich so gar nicht geil. Also Zimt <lacht> mit Apfel voll gut, Zimt ohne irgendwas Gesundes ist auch super. Aber Zimt mit Pflaume ist so, ja, wenn es sein muss und genug Zimt dran ist, würde ich es wohl essen, aber...
1: Zwieback mit Zucker und Zimt und Buttermilch, das ist im, haben wir im Sommer immer ganz gern gegessen.
0: Okay.
2: Ich kenne Zwieback mit Zucker und Milch. Aber jetzt Zimt
0: und Buttermilch ist... Ihr Is seid alle Freaks. Wir <lacht> sind
1: für die beiden Essenstipps. Ach ja,
0: aber Übrigens es gibt Leberkäse. schon geile Süßigkeiten, auch mein, eins meiner Lieblingssüßigkeiten aus England, ich, wie hieß das denn noch, das war, war so, ein, so ein Riegel und das war in Honeycomb, also so mhm. Honigwaben, aber es war, war halt kein echter Honig, aber es hieß so, weil es halt auch wirklich so kleine Waben waren und die waren super hart und super süß und irgendwie halt so kristallig. Jetzt muss ich doch mal. Habe ich letztens gekauft, mir fällt aber auch nicht. Kr crunchy? Heißt. War das Crunchy? Oder ist
4: als ist äh, oh. noch den The, The English Shop in oh, Dortmund gehabt ja. Oh, yeah. Wo ich dann letztens irgendwann mal wieder hingegangen Gehst du mal wieder hin und gibst mal wieder Geld für irgendwelche komischen Süßigkeiten und nicht, das, nicht krieg ich kriege ja auch welche geschickt, aber so. Crunchy,
0: halt. Crunchy, Cat, von Cadbury, Crunchy. Ja.
4: Und da komme ich da hin <lacht> und dann ist, der, dann ist das Geschäft leer. So, wie, wo ist das denn hin? Der war doch ganz toll. Aber hm. scheinbar haben nicht genug Leute gedacht, ja. der ist toll. Ja, ja, das
0: fand ich auch sehr schade, weil die hatten schon geile Sachen. Die hatten halt auch den coolen Cheddar und Clotted Cream. und Aber ich meine, natürlich, dann kriegst du Clotted Cream halt auch in der Metro. Und, ne, und du kannst die Sachen mittlerweile alle irgendwie auch bei Amazon bestellen, wenn es drauf anlegst. Um, und ja, ich apropos, glaube, apropos Clotted Cream, bevor
2: wir das wieder vergessen. Jan, wenn du das nächste Mal bei der Metro vorbeikommst...
0: Bring uns Clotted Cream mit. Äh,
2: Und danach zu uns kommst oder so, bring uns doch mal eins, zwei Gläser Clotted Cream Auch wenn mit, er bitte. nicht zu uns okay. kommt,
0: dann stellt er sie erst zwei Tage in seinen Kühlschrank und dann ja, bringt er die bei uns vorbei. Ähm, ich bedanke mich auch mit Scones, wenn ihr möchtet. Und pack welche.
1: Aber ich, daran, dass du die große Wir sind hier nicht mehr lange Aktion verpasst hast, glaube ich, dass nicht nur... Äh, nicht genug Leute gesagt haben, das ist alles ganz cool, sondern dass auch die Leute, die das alles ganz cool waren, nicht häufig genug gedacht haben, dass ja, das ist alles ist ganz cool. cool. Das Problem das stimmt, ist ja so ein
0: bisschen, fand ich, auch die Lage von dem Laden, dass der einfach sehr am Rand der Innenstadt war. Also es war einfach die Seite, also ja, wo vermute, kaum jemand herkam, da war, weißt du, da war Kick neben und äh,
2: Ja, ja, man geht die Einkaufsstraße lang bis exakt zur Tiergalerie und genau, alles, Gegenüber was war noch kommt, irgendein
0: Reformhaus, das aber auch so so, yes. homöopathie verfächter äh, ja, war. Komische,
2: der komische Waffenladen.
0: Ja, genau, genau. Ja, das ist die Konrad. Ecke von Dortmund, wo man wirklich ja, nur hingeht, wenn ja man genau weiß, hin. da Englisch. Konrad
2: ist genau gegenüber der Tiergalerie. Die sind noch safe. Meine genau Ja, ja aber Konrad ist, aber ich ist
0: noch gegenüber der Tiergalerie, aber nicht gegenüber vom Eingang der Tiergalerie. Ja. Aber man kann das Schild noch sehen, sodass die Leute, die Konrad dann gut finden, das erkennen und dann noch hingehen würden. Ich vermute, aber der englische dass
1: das halt der Bereich ist, wo halt die Mieten teurer sind, weil das halt nicht mehr ganz so zentral ist und ja, äh, den Miete da in dem zentralen Bereich, die kann sich nur der nächste Handy laden, der nächste Schuhladen und der Ketten. nächste Ketten. Ja, Ketten leisten. Aber das Problem und ist halt trotzdem, an, deswegen kommen die Leute nicht da äh, vorbei und deswegen ist es ein auch schlimm, Teufelskreis.
0: Was. Und deshalb kaufen wir nicht genug. Ich glaube, wenn der in der Tiergalerie gewesen wäre, hätten sich die, keine Ahnung, Holländer, die zu Besuch sind oder ne, die Leute, die vom Dorf mal nach Dortmund zum Shoppen kommen oder so, sich ein Loch Kopf gefreut und ich glaube, da hätte der deutlich bessere Chancen gehabt, aber das ist natürlich auch erstmal eine Investition, die du tätigen musst und die du ein paar Monate durchhalten musst. Und, ähm, das ist wie
1: der Gummibären-Shop.
0: Aber ich da. okay, wusste, dass das ein Ableger ist, weil der, der ursprüngliche English-Shop ist ja in Köln. Da habe ich den nämlich vor zwölf Jahren oder was zum ersten Mal entdeckt. Also ich wusste,
4: dass es da mehr von gibt. Ich hätte jetzt aber auch nicht gesagt, dass es das eine Kette hätte ich auch. Achso, ja,
0: Wer weiß, ob es mittlerweile eine Kette ist, aber also ich kenne den halt aus Köln. Ach ja, jetzt habe ich wieder. Also Sehnsucht nach England. Da gibt es Wobei
4: ich, wenn ich drüber nachdenke, ich Sachen. glaube, die Holländer wären gar nicht so begeistert davon, weil. Also, wobei vielleicht, die haben, die haben ja scheinbar auch andere Sachen, aber ich habe jetzt festgestellt, dass in Holland gibt es häufiger so, mm. so diese zwischen die zwischen sich die halt auch so amerikanische, englische, das stimmt, ja. also wir haben verkaufen. auch mal Kaltes
0: Cream in Holland gekauft, im Supermarkt, so ein mm. Standard-Supermarkt, erinnerst ja, mm. du dich? Also deshalb, das stimmt, die sind da noch ein bisschen, also es ist ja, die Holländer sind ja nicht nur sprachlich zwischen uns und den Engländern, sondern auch geografisch, von daher äh, macht schon Sinn, dass da ein bisschen mehr rüber schwappt, als zu uns, aber ähm, ja, trotzdem glaube ich, so ein Geschäft wird halt in der Tiergalerie, hätte das deutlich bessere Chancen gehabt, als da stiefmütterlich am Ende der Innenstadt, wo wie gesagt, nur noch irgendwelche strangen Waffenleute oder die Leute, die halt in der Gegend wohnen und deshalb daherlaufen, so wie ich damals ähm, vorbeikomme. Ach ja, schade, schade.
2: Ich war gestern Bowl dann.
0: Das ist jetzt auch nicht so nerdig, ne? Nicht so mehr.
2: Ich glaube, es war mal nerdiger. relativ nerdig, aber ist jetzt meine, schon so ein bisschen... Es gibt ja auch
0: die Sport-Junkie-Nerds. -Sport ist jetzt die Frage. Zählen ja. die zu... Also, ich würde uns jetzt eher nicht dazu zählen.
2: <lacht> Nein, auf jeden Fall ist Bouldern voll geil. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie viel Spaß das wohl macht und wie, äh, wie wenig elegant ich wohl sein werde, <lacht> wenn ich da wie ein nasser Sack an der Wand hänge.
0: Gibt es Aufnahmen, wie elegant du dann im Endeffekt warst?
2: Nein, weil man Schade. kein Handy dabei haben sollte, weil du halt, <lacht> wenn du von der Wand fällst, äh, du nicht auf deinem Handy landen möchtest.
0: Ja, da kann man ja schon mir. Nein, ja. die,
2: die, es tut mir weh, wenn ich auf mein Handy falle. Ach so,
0: ja, aber dann holt halt mal deinen Mitkletterer ein wie dein äh, Handy und macht ein lustiges Video von dir, damit alle anderen, die nicht da waren, auch was zu lachen ja, haben. Ja gut,
2: aber ich bin ja nicht runtergefallen.
0: Ja, aber du hangst wie ein Nasser Sack vielleicht. <lacht>
2: ich war zumindest ein erfolgreicher Nasser Sack, der oben angekommen ist.
0: <lacht> Yay, bei vier Metern Höhe ist es total. Sorry. <lacht>
2: ich halte die Klappe. Es ist, ich fand es übrigens auch überraschend nicht leicht, aus vier Metern Höhe dann runterzuspringen. Das glaube ich ist dir schon gerne. Also du wenn du überlegst, weißt, dass da so eine
0: Standard-Wohnungswand, Standard was 2,35 oder was hoch ist, ja. dann sind vier Meter doch ganz schön hoch. Also
2: ich meine, okay, vier Meter ist quasi das obere, der obere Teil, ja, also das sind dann meine Hände. Das heißt, ja. meine Füße sind dann auf, auf der Deckenhöhe hier des Zimmers. Ja, aber selbst, also wenn du, ne, dir, aber
0: das ist schon, wollte ich gerade sagen, überleg dir mal oben von der Treppe runter, zu also vom ja. Treppengeländer und so, Uah.
2: Das ist schon, man fällt, Es dauert auch überraschend lange, wenn man dann da sich getraut hat runter zu hüpfen. Es vergeht doch überraschend viel Zeit zwischen ah, ich hüpfe jetzt und ich lande. Äh, <lacht> ja, übertrieben, aber ja, sehr schön. Ja.
0: Ja, aber ich bin auch beeindruckt, dass also das ist ja, ich denke da immer Ninja Warrior Germany oder so und das Ja, ganz so äh, elegant es dann nicht Assoziation aus. von dir und Sport. Enden eigentlich nicht bei Ninja Warrior Germany.
2: Ja, deine Assoziationen mit mir und Sport fangen gar nicht erst an. Das
0: stimmt wohl.
3: Das, das ist, stimmt. Obwohl ich fand
2: es auch am Anfang ein bisschen irritierend, dass man dann am Anfang erstmal in eine Umkleidekabine geht, um sich umzuziehen. Und da drin gibt es dann auch Duschen und so. Mhm. Und dann ist es, ja, und jetzt gehen wir uns erstmal ein bisschen dehnen. Das ist so... Alles, was ich am Schulsport am furchtbarsten fand, kombiniert.
0: Duschen, umkleiden und dehnen? So in etwa. <lacht> ja. Also ja. abgesehen
2: vom Schulsport selber. Aber ich habe das Gefühl, der,
0: <lacht> <gro> <lacht> das Gefühl, der große, größte Sport, den du oder das Meister an Sport, was du bis jetzt getrieben hast, war entweder hinter den Kindern herrennen oder dich diese Wildwasserbahn in Centerparks runterspülen zu lassen. Von daher Hochachtung. Ich wie ein Kletterwald. Das stimmt. Ja.
2: Nein, aber ja, es war auch deutlich anstrengender als Kletterwald. Es war aber auch, was ich sehr nett fand, deutlich ähm, sozialer. No, sozial gar nicht. Kletterwald bin ich ja auch mit anderen Leuten. Ja, aber ich Meistens. Ähm, es war ähm, belohnender. Mhm. Ich meine, es kommt halt ein bisschen dazu. Ne? Den, den Kletterwald, da war ich inzwischen so häufig, ich habe den Kletterwald in Anführungszeichen durchgespielt. <lacht> ne? ich, ich, <lacht> ja. ich kenne die Parcours, ich weiß, ich komme da durch. Du musst den
0: Kili nochmal machen.
2: Den Himalaya. Himalaya, genau. Ja, der Himalaya ist allerdings zwei Level über meinem Niveau. Ich, ich weiß, den schaffe ich nicht. Wieso? Das, das ist ich
0: meine, wenn du jetzt bouldern warst, wo du dich da an deinen Armen hochhangelst, dann...
2: Ja, ich, ich habe, es einmal geschafft, mich an den Armen hochzuziehen, aber ich werd, weiß genau, dass ich nicht zehn Meter mich an so einer Leiter entlang hangeln kann nur mit den Händen.
0: Ja, aber das ich weiß wusstest genau, das du geht nicht. Das, das wusstest das, das, du, bevor du dein tolles Intervallfasten länger durchgezogen hast. Mhm. Die Frage ist ja, komm, dein Verhältnis von Muskel zu Gewicht ist doch jetzt deutlich besser. Liebe Fans, wir machen mal einen Termin <lacht> aus, wo wir dann alle in den Kletterwald gehen. Ihr könnt auch Transparente basteln oder Banner Boah. oder eine Choreo einstudieren mit so, hier, wie heißen diese Pompons von den Cheerleadern? Hm. Genau. Und Fabian macht dann den Himalaya, den schwer, schwierigsten Parcours. Ja,
2: das ist toll, wenn mir noch viele Leute dabei <lacht> zugucken, wird das noch überhaupt viel weniger
0: peinlich. Ah, cool, ich bin dabei. Ja. Ich, ich gucke mal in unseren Kalender, liebe Leute, und dann sage ich euch, dass mm -hmm. läuft bei dir. Mm -hmm. <lacht> ich bastle mit den Kindern Plakate. Flash, das haben die Kinder Joll. Plakate basteln, machen die so gerne. Haben die hier bei Parents for ja. Future auch
2: gemacht. Damn. Nein, auf jeden Fall ist es sehr äh, belohnend, da in, dem, in der Halle dann tatsächlich irgendwie so ein Pako hochzukommen und oben anzukommen und sich zu denken, ja, das...
0: Aber klettert man beim Bouldern, gerade weil es ja darum geht, in Abspringhöhe zu bleiben, nicht auch seitlich? Also sind die also
2: Teilweise ja. Gut. Es äh, gibt halt verschiedene okay. weil es sonst gibt Sonst halt finde
0: ich, also erinnert mich so vier Meter Kletterwand eher so an Spielplätze oder so.
2: Also es ist auch teilweise richtig Puzzle. Das fand ich total cool. Musst äh, du dann suchen
0: oder was? Oder noch einen ja. dran schrauben wäre. Nein, 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 du da nein, 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 nein.
2: Du hast halt, du hast halt diese diese äh, Dinger zum Festhalten, die haben bestimmt auch irgendeinen bestimmten festen Namen oder so, ne, aber Griffe.
3: Äh. <lacht> <lacht> Oh, aber, 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 aber man, man, kann, Profi auch, man in kann auch, man der kann
2: auch Nein, äh, und die sind halt in verschiedenen Farben.
3: Mhm, und dann hast ich. du zum Beispiel
2: grün oder blau oder was auch immer. Und auch so, und, und du hast dann zum Beispiel, jetzt sag, sagst du, du machst den grünen Parcours. Mhm. Wenn du den dann,
1: blauen Schlüssel nicht hast, dann fallen die
2: Gilm ab. Dann bedeutet das erstmal, du musst dann die zwei Griffe oder vielleicht auch nur einen Griff suchen, die mit so einem extra Punkt markiert sind. Mhm. Das sind deine Startgriffe.
0: Du darfst nicht bei den anderen starten? Nee,
2: also dürfen, es ist halt so, natürlich darfst du da im Endeffekt tun und machen ja, und kettern, ja, wie du möchtest.
0: Aber gedacht ist, dass du bei denen genau, genau, du
2: startest, du hältst mit beiden Händen dich an diesen Stein fest mhm. und guckst, dass du mit beiden Füßen vom Boden weg bist. Okay, das dann? ist quasi deine Startposition. Mhm. Das kann manchmal schon herausfordernd sein,
0: weil du, weil wenn du, zum
2: Beispiel die Griffe irgendwie in 30 Zentimeter Höhe über dem Boden sind. Ah. Dann ist das schon
0: dann suchst du die in 60 cm Höhe und versuchst deine Füße drauf draufzustellen und wunderst dich, dass es irgendwie physikalisch schwierig ist. So in etwa. Okay, ne? klingt total so. rewarding. Und dann, dann <lacht>
2: kletterst du hoch und darfst dabei aber auch nur die Griffe benutzen mhm. in der
0: richtigen Farbe. Das ist klar, das ist ja im normalen Kletterturm äh, auch so. Genau, teilweise
2: gibt es aber auch einfach keine Griffe. Stattdessen gibt es zum Beispiel sogenannte Volumes, das sind dann wie so Vorsprünge an Je, der Wand. So Fels, also sind so, das nicht so, so dreieckige, ja, Ach die sind ja so. alle polygonförmig in der Halle zusammen. Okay, gut, ich ne? kenne
0: das vom Turm. Da hast halt so, so Felsformationen mhm. oder sowas.
2: Genau und dann und dein Ziel ist es halt der sogenannte Top, irgendwas, ähm, quasi ein Griff in, de, in, de, in deiner Farbe quasi ganz oben an der Wand, mhm. wo den du halt zwei Sekunden, äh, drei Sekunden lang sicher mit beiden Händen halten musst. Das heißt, mhm. du weißt, da musst du hin.
3: Mhm.
2: Und dann ist es halt, je nach Parcours, dann schon zwischendurch so ein, okay, wie komme ich denn jetzt von hier links unten nach da rechts oben mit den Griffen, die mir zur Verfügung stehen.
0: Mhm.
2: Ne? Und, äh, Brauchst
0: du dann also richtig Strategie? Also sind die Boulder-Leute, haben nicht nur Muskeln, sondern auch Brain. Sorry, klang das ja. <lacht> so ironisch. Okay.
2: Ein ganz kleines bisschen. Ja, komm. Ja, ja, cool. Nein, auf jeden Fall ist es hat's mir wirklich Spaß gemacht und die haben da auch so eine praktische Newbie-Karte. Wenn man dann zum ersten Mal da ist, kann man sich überlegen, ob man sich fünf Besuche zum Preis von drei Besuchen kauft. Mhm. Und das habe ich dann auch gleich mal gemacht. Mhm. Mal gucken. Die haben auch einen sehr coolen Kinderbereich und da dürfen Kinder ab drei Jahre rein.
0: Ähm, Wir müssen nur noch bis März warten.
2: Ja, aber zumindest könnte ich ja jetzt schon mal mit Henry dahin gehen Das könntest du tun. Das könnte, glaube ich, ganz cool sein für ihn.
0: Ja, ja. Bitte lass die Energie irgendwo anders und nicht in unserem Wohnhaus. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich habe heute auch noch was Spannendes gemacht. Das ist jetzt eher so nicht nerdig. Und schließt eher so an meine Anfänge beim Podcasten und das Marie Kondo Thema an. Oh, der Capsule World Warplanner. Genau. Wo der liebe zuerst... Markus hat das schon äh, mitgekriegt. Ich finde das, vom
1: Namen her würde ich jetzt denken, du packst deine gesamte Kleidung in irgendwelche Kapseln und dann holst du dir morgens eine Kapsel raus und denkst so, oh, das ziehe ich heute an. Quasi oh, so ein Kapselautomat. aber nicht. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist eher, eher so nach dem Motto: wenn du nur zweimal im Jahr irgendwie auf formelle Anlässe gehst, dann brauchst du nicht sieben schwarze Anzüge. Und wenn du ähm, wenig mit Kindern bist, dann brauchst du nicht drei bunte T-Shirts mit den.
0: mit Paw Patrol drauf. Genau, sondern. Das, also, das ist natürlich jetzt sehr äh, vereinfacht dargestellt. <lacht> genau. Ja, Capsule Wardrobe ist halt so ein Begriff, ist natürlich jetzt so in den letzten Jahren im Bereich des Minimalismus wieder aufgekommen, weil es halt darum geht, mit wenigen ausgewählten, ich sag mal Anführungsstrichen Lieblingsstücken und möglichst qualitativ hochwertig und so, ähm, möglichst viele Outfits nutzen zu können. Also, dass du die möglichst gut kombinieren kannst, was halt bedeutet, dass du, dass du zum Beispiel ähm, jetzt wollte ich sagen, dich auf eine Farbe eik Einigst, aber sich selber einigen klingt, als wäre man sonst eher schizophren. Ähm, also, dass du eine dass du Grundfarbe für deine Garderobe quasi dir überlegst oder zwei Grundfarben oder so, äh, verschiedene Akzentfarben, mit denen man das kombinieren kann und so, dass du dann halt im Endeffekt wenig Kleidung brauchst und trotzdem möglichst viel Kombinationsspielraum hast und, und dass halt die, die Kleidung dass du keine Stücke drin hast, in denen du dich nicht wohlfühlst oder die nicht zu deinem Typ passen oder die du, ja, die du eigentlich nur stiefmütterlich da drin liegen hast, sondern dass das alles so, alles im Endeffekt Lieblingsstücke sind und da bin ich halt, als ich danach, also dieses Thema generell so gegoogelt habe, ähm, hat halt die Google Vervollständigung bei dem Suchbegriff aus Capsule Wardrobe, Capsule Wardrobe Planner mir ausgeschmissen und das ist, war ganz nett, weil es halt eine, äh, ja, eine PDF war, die man umsonst äh, ähm, nutzen konnte. Und zwar, was heißt, also ich finde Planner weiß ich gar nicht, ob das der richtige ähm, richtige Name ist, dem ich dem Teil geben würde. Es sind irgendwie acht Seiten oder sowas. Und ähm, geht halt darum, also es werden halt verschiedene Fragen gestellt ähm, über deine Garderobe, deinen Stil, aber auch über dein Leben quasi. Also zum Beispiel, wie viel Zeit nimmt welche Tätigkeit bei dir ein? Also bist du berufstätig, wie viele Stunden bist du in diesem Job tätig? Wie viel Sport machst du? Wie viel Zeit verbringst du zu Hause mit Freunden, ausgehen, was auch immer? Und ähm, diese Fragen führen eigentlich dazu, dass du dir viele Sachen einfach selber klar machst, die du wahrscheinlich innerlich schon irgendwie als Wissen hattest, ja, aber wo du dir nicht so bewusst gemacht hast, okay, das sind auch Sachen, die sich dann darauf auswirken sollten. Also zum Beispiel habe ich mir nie darüber ähm, Gedanken gemacht, dadurch, dass ich ja jetzt nicht arbeiten gehe, sondern viel zu Hause bin, viel mit den Kindern, ähm, brauche ich halt einfach äh, mehr bequeme und alltagstaugliche Dinge als jetzt zum Beispiel Blusen und Blazer oder so, die ich im Schuldienst dann öfter mal tragen würde oder sowas. Das sind natürlich Sachen, die, die, die eigentlich Common Sense, also gesunder Menschenverstand sind und so, aber oft, finde ich, ist das halt sowas, ja, wenn man es dann ausspricht, dann macht es total Sinn und sagt, weiß ich doch, aber äh, bei der Planung selber hilft es nicht. Mein Mann liest gerade meinen äh, Capsule-Wardrobe-Planner durch und grinst. Ich weiß nicht, ob mir das Sorgen machen ich find, soll.
2: Ich gucke mir nicht an, was du eingetragen hast. Ich lese mir diese Fragen durch. Mhm. Und würde mich total freuen, wenn Jan das bis nächste, bis nächste Woche auch mal ausfüllen würde.
4: Ich, bin, ich verstehe konzeptuell das Problem gar nicht. Ich habe ja, das fünf Hosen und Deswegen. 50 unterschiedliche T-Shirts und ich nehme halt jeden Tag ein T-Shirt <lacht> raus und ziehe die Hose ein bisschen entschieden habe, die ist drehe ich dann nämlich die nächste Hose. <lacht> okay, nee,
1: keine... der Kleiderschrank, der passt einfach schon. Ich habe einfach nicht zu viel von dem Zeug. Was ich nicht brauche, was mir nicht gefällt, ist nicht mehr im Kleiderschrank. Da brauche ich nicht neun Seiten Fragebogen, die mir das sagen. Mm, ich fühle mich hier also, das ist, das... Vielleicht gibt es Menschen, die sowas
2: brauchen, aber ich.
1: Ja, mein das Problem
0: ist... ist halt einfach, dass ich eigentlich, finde ich, viel zu viel habe und ähm, das dann aber so. Aus Launen herausgekauft habe oder was. Und da sind halt oft Sachen, die aber gar nicht, wie gesagt, die, die, die keine Lieblingssachen sind und so. Und ich habe halt, ne, also meine Farbe ist zum Beispiel sehr deutlich dunkelblau in Kombination mit sämtlichen Sachen. Ich liebe Streifen über alles. Ähm, und das ist so. Ja, das sind, also jeder in meiner Familie würde auch sagen, das sind typische Uli-Sachen und dann hat man aber mal, jetzt ist gerade, weiß ich was, Ocker oder so Mode. Oh, Mode und dann oh Gott, ja, Entschuldigung ich habe das böse M-Wort gesagt, Markus <lacht> ähm <lacht> Naja, der Mode-Markus sagt aber. <lacht> oh, ein oh, eine Rubrik. Eine Rubrik für Markus. Modetipps von Markus. Äh, nein, auf jeden Fall. Und dann ne, denkt man halt, ja, geil, ist jetzt innen, sieht im Schaufenster cool aus oder eine Schaufensterpuppe oder was auch immer. Und dann hat man so ein, ja, es liegt da und sieht innen aus in meinem Schrank. Und äh, ja, ich sehe ein. Es ist, es ist nicht jedermanns Problem. aber Ich, ich habe mein Girlishirt auch abgegeben. Ich weiß auf so vielen Ebenen nicht, wie ich auf diese Aussage reagieren soll. Ähm, nein, ich würde einfach nur sagen, dass ich die grundsätzliche Herangehensweise sich auf wenige qualitativ hochwertige, im Idealfall sogar nachhaltig erstellte Kleidungsstücke äh, zu versteifen sinnvoller finde als halt diese Wegwerfmodengesellschaft aller Primark oder so. Ich gebe zu, ich war da auch, ich habe da auch Sachen gekauft, so ist es nicht. Aber ähm, ja, also das heißt ja nicht, weil man, weil man selber Fehler gemacht hat, dass man ähm, ja das.
1: Vor allem aus Spaß diesen Fragebogen ausfüllen und dann gucken, welcher Modetyp wir sind.
0: Es gibt ja keine Auflösung in dem Sinne. Diese Fragen sollen Wenn du dir häufiger helfen, dein eigenen
1: Fragen.
0: Ja, wir können auch mal so, so richtig geile Internet, welcher Modetyp bist du, Tests machen. Oh ja, wo ist mein Fafelbar, Handy? Fafelbar. Das ist keine Mode, wo man wieder merkt, wie weit Markus mit dem Thema Mode, Mode ist.
2: Vielleicht wollte Markus uns mitteilen, dass er auf Puffhosen steht.
0: Was sind Puffhosen? Hosen mit unten so einem. Also ich kenne Puffärmel. Und Pumphosen. <lacht> Fabian trinkt puff <Hufhosen>.
2: Auch oh, schön. Ja, das ist halt eine Hose ich mit unten so puff Puffärmelbein. <lacht>
0: puff ich ich nähe jetzt wieder. Ich weiß, was ich meinem Mann nähe. Puffärmelhosen. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ach Mensch, er wollte mich voll Dass raus. wir
1: diese tollen Umfragen machen müssen.
0: Ja, nein, ich wollte noch was... Ach ja.
1: Gibt es nicht so coole so Ankreuz-Sachen in Mädchenmagazinen, die wir dann alle mal machen
0: können? Ja, man kann da jetzt eben googeln, da hat man genug lustige also. Umfragen, bei denen ich eure Antworten, weiß ich nicht, ob sie mich zum Lachen oder zum Weinen bringen, aber <lacht> <lacht> ich erinnere mich daran, wie ich meinen lieben Ehemann kennengelernt habe und der auch so eine, <lacht> ich sag jetzt mal vorsichtig, äh, standard Nerd-Garderobe hatte mhm. und naja, dann habe ich ihm halt gesagt, guck mal, so ein feinstrick v Pulli ist doch was ganz Schönes. Und er, ne, er Augen verdreht, aber wie das am Anfang so ist, man will einander ja gefallen. Also hat der Mann in den sauren Apfel gebissen und hat dann mal sowas anprobiert und dann auch sogar gekauft. Und dann habe ich ihn tagelang davon vorschwärmen hören, dass die Dinger ja voll bequem sind. Er hat das gar nicht gedacht, die sehen halt immer so förmlich und ordentlich aus, aber die wären ja voll bequem. Da denke ich mir, ja, vielleicht doch manchmal auch auf Frauen hören. Aber, manchmal nur manchmal.
1: aber nur manchmal.
0: Ja, dass du nur manchmal auf mich hörst, sieht man an dem Spießerpulli des heutigen das Tages. Das ist doch nicht mal ein Pulli,
1: das ist ein Hemd. Also echt, wir müssen dir noch ein bisschen was über Kleidung beibringen.
0: Ja, bei dir weiß man nie, sorry. Spießer. Such dir was aus. Spießer-Kleidungsstück.
1: Das ist ein Hemd. Ja. Es hat Knöpfe von oben bis unten, lange Ärmel, Knöpfe an den Ärmeln. Was mehr braucht es, um ein Hemd zu sein? Was könnte es alternativ sein, wenn also nicht Hemd? Ich,
0: ja, es ist ein Hemd vom Schnitt her. Trotzdem habe ich bei Hemden die Assoziation schick und <lacht> sch <lacht> leider habe ich bei deinem Hemd die Assoziation spießig. Das ist wieder so, so ein Braunton und so, so ein Stoff, der in sich so eine Struktur hat. Und es ist so, ich würde sogar meinem Vater ausreden. Aber, <lacht> hi Papa, wenn du zuhörst. Du hast sowas nicht, sei froh. Nein, aber, sorry, aber oh, ist schon, ja, ist okay, du hast Schlimmeres. <lacht> Obwohl, das klingt auch falsch, ne? Ja, Capsule Wardrobe. Ich finde es sinnvoll zu minimieren, ja. Aber, aber wie gesagt, wenn man weniger Kleidung hat, dann sollte das natürlich auch alles Kleidung sein, die man gerne trägt. Egal wie. Und wenn es fünfmal die gleichen Jeans und 20 mal die gleichen T-Shirts sind.
4: Ja, aber das ist das, das ist jetzt für mich der einzige Punkt meiner Begleitung. Ich habe jeden Tag was, jeden, ein anderes T-Shirt an. Und das
0: ist ja Aber <lacht> früher, ja, das da hattest du da nicht nur schwarze T-Shirts an? Zu ohne Schulzeiten ja, hatte ne? ich
4: mal nur schwarze T-Shirts, ja. Ich habe auch immer noch an der Wand hängen eine, da, oh, ein gebasteltes Weißes T-Shirt, oder? Nee, das nee, bei Malte? Das auch. Ja, da, ich also, wollte jetzt erst was anderes sagen. Also, also Ich habe ich hab, äh, so ein hm, Wie heißen denn die äh, die Kreise mit so einem Bandchen dran, die man so als ersten Preis überreicht
0: kriegt. Eine Medaille?
4: So. Ja, nicht so Medaille. Sie sieht außen so mit so ein aus Ding, das man so Pferden an,
2: an, an <lacht> so, so eine Rosette.
0: Das, 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 das Ding bald genau. Genau, ist das nicht zu verwechseln. eine sowas. rosette Abzeugen?
2: Was? Abzeichen? Nein, das ja, ist aber, eine Rosette. Okay.
0: Ja, aber, das ist das, das bei so Agility mit dem Hund oder beim so, Bis ja. Reiten oder genau, sowas.
4: Sowas, sowas ihn gebastelt. Äh, für Jan, der kreativste T-Shirt-Träger. Oh, Jan,
0: yeah. das erinnere ich mich auch dran. Ähm,
4: ja, und ich habe auch ein T-Shirt, was zwei, zwei aus dem Mathe-LK mir... Mhm. Ge ...ähm...
2: Leute, gehst die kyrieren hier rum? Ja, nur um meine Pause zu erklären. Es, wenn Uli ihr Handy in die Hand nimmt, brummt es furchtbar laut. Zieh das Ladekabel raus, dann ist es nicht mehr geerdet.
0: Ich wollte gerade sagen, es brummt doch immer noch. Es brummt ja. immer noch.
2: Ja, aber deutlich weniger.
0: Aber immer noch. Okay, Jan, <lacht> äh, aber äh,
4: Entschuldigung. Das die Entschuldigung. Ich, genau. also, ich habe äh, von zwei Mädels aus dem Mathe-LK die sich darüber lustig gemacht haben, dass ich ja nie andere T-Shirts habe. So, ein, hä, ja, die sind alle äh, T-Shirts sind ja doof und dann irgendwie wir bemalen die, wenn du ein hast dann habe ich, hab ich quasi den ein weißes T-Shirt mitgebracht, weil die ein weißes T-Shirt wollten. Ich hatte welche, ich habe die halt nur nie angehabt. Und das ist, jetzt, das ist jetzt auch so ein vorne drauf ist ein Rotations wie es ist die Formel und eine Abbildung davon, wie man eine Parabel dreidimensional rotiert. Weil mhm. der Mathe-LK. Und auf der Rückseite ist Tigger von Winnie. Win <lacht>
3: ja.
4: weil das, war die, das eine war so, ein wir machen ein Mathe-Motiv und das andere war so, ein dafür haben wir irgendwie eine Vorlage und das ist lustig. Und das ist diese Kombination. Das liegt auch immer noch irgendwo im Schrank. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nach, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her? 17? Hm,
3: Scheiße, so viele Jahre, das ja. Ist,
4: ich weiß nicht, wie die Farbqualität von so einem T-Shirt ist, ob das nicht, wenn das irgendwie 15 Jahre im Schrank gefallen liegt, ob das nicht vielleicht auch einfach auf... Aufweicht ist ein falsches Wort, aber die Farben sich vermischen
3: da.
0: Da muss ich dran denken, dass ich mal mit Freunden auch ein sehr schönes T-Shirt gestaltet habe. Das war im, im Zeltlager auf Hör mit den Falken. Und wir hatten einen total netten Helfer, den Tilo. Und der Tilo hatte immer so Band Shirts an von so Heavy Metal Thunder, was weiß ich, Bands, also immer so dunkel und so. Und haben wir uns mal gedacht, wir veräppeln ihn ein bisschen oder beziehungsweise spitzen es etwas zu, indem wir ihm ein Band-T-Shirt ähm, gestalten und haben uns dann erstmal den Bandnamen überlegt und haben überlegt, welche Wörter kommen am oftesten in solchen Metal-Bandnamen vor. Und deshalb war die Band die Ghost Vikings of Thunderhell. <lacht> ähm, das wurde dann erstmal natürlich sehr schön bildlich dann auf dieses T-Shirt gezeichnet mit auch so einem so ein Wikinger-Schiff mit Skeletten drauf und so und hinten haben wir dann so eine, ähm, einen Tourplan gemacht, wo dann auch irgendwie also ich weiß ja, der letzte Ort war Valhalla, glaube ich und der erste war Bethlehem oder so, dazwischen haben sie, sind sie in Hogwarts aufgetreten und äh, ja also das war auch ein cooles T-Shirt, also er hat sich sehr darüber gefreut, mich würde mehr interessieren, ob es noch existiert
1: das klingt auf jeden Fall unheimlich cool.
0: Ja, das hat Spaß gemacht. Also das hat auch tatsächlich irgendwie eine Runde von Helferinnen so einen halben Nachmittag da ganz gut beschäftigt. Das war spaßig. Na, was ich gerade noch zu der Capsule wardrobe also zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich für mich jetzt getroffen habe, die ich erst so gemerkt habe, als ich mich halt einfach, also ich glaube, diese Fragen führen einfach dazu, dass man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Ich weiß, dass es für viele Leute scheißegal ist das akzeptiere ich auch weil es sind halt oberflächlichkeiten und so aber ähm, ja mich interessiert das trotzdem und ich möchte halt mehr also weniger haben und mehr darüber wissen wie ich das schaffe dass ich mit weniger zufrieden bin so na naja, auf jeden fall habe äh, hab ich zum beispiel festgestellt ich mag kein, also keine pullover eigentlich ich ich trage total gerne Sweatshirt-Jacken. Also wenn es kalt genug dafür ist, das ist jetzt auch nicht die Jahreszeit, das ähm, kommt noch dazu. Aber ich finde es immer umständlich, die über den Kopf zu ziehen und es ist mir meistens zu warm, einen Pullover geschlossen zu tragen, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich bin eher der sweatshirt jackentyp typ Ich hatte aber voll viele Pullis, einfach weil ich die halt schon schön fand. Also die sind schön, die gefallen mir, die Muster gefallen mir, das Material hat mir gefallen oder was auch immer und die passten und weiß ich was und dann habe ich sie gekauft und da habe mich drüber gefreut aber eigentlich hat mich immer irgendwas daran gehindert die anzuziehen und das war halt oft dieses über den Kopf ziehen oder zu warm oder beides ja und allein diese Erkenntnis führt da dazu dass ich guten Gewissens auch Pullis die ich eigentlich schön finde aussortieren kann weil sie halt so Schrankleichen sind könntest
1: du die nicht einmal so auftrennen und Reißverschluss reinmachen und sie damit quasi zu Pullijacken machen das ist sogar Setter.
0: tatsächlich eine ganz nette Idee. Also Upcycling ist ja eigentlich nie so verkehrt. Ähm, aber ja, also aus verschiedenen Gründen glaube ich, dass das im Moment den Aufwand nicht wert wäre. Aber ähm, grundsätzlich ist das eine nette Idee. Also das muss ich mal auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
4: Da befällt mir ein, ich habe irgendwo eine Spektrum der Wissenschaft, Sweatshirtjacke, die ich zu meinem Spektrum der Wissenschaft aber gekriegt habe, was ich irgendwann mal im Studentenwohnheim gemacht habe und ich würde behaupten, ich glaube meine, nicht meine Mitbewohner, aber die Leute aus dem Haus haben die, ganz häufig geklaut. Die, die kamen selten genug, dass ich nicht genau wusste, wann sie kamen, aber ich habe das Gefühl so, jetzt ist dein Jahresabo vorbei und du hast das Gefühl, du hast nur drei von diesen Heften gelesen <lacht> oder irgendwie sowas. Also die Jacke ist angekommen, aber ich glaube, die Hefte sind häufiger aus meinem Briefkasten verschwunden. Wie aber das kann man jetzt natürlich so rückwirkend behaupten. Vielleicht war auch einfach meine Vorstellung, wie viele davon hätten kommen sollen. Vielleicht wurden die nur alle
0: drei Monate veröffentlicht oder so. Aber wenn du Spektrum sagst, habe ich jetzt am Anfang, weil es gerade auch um Kleidung und bei mir dann im Kopf auch immer um Figur geht und so immer an Speck gedacht und, äh, das heißt, <lacht> ja, äh,
2: Spektrum war, ging mir genauso gut, gut, weil ich hätte es ja. so,
0: obwohl Spektrum ist auch, also ja man ist so, äh, ja aus dem Englischen, denke ich halt immer äh, Spektrum, ja. aber ja heißt aber, Spektrum, das ist schon richtig, aber es klingt birgt falsche Assoziationen aber wo wir gerade bei Abos sind
2: eine Abo-Empfehlung hätte ich mhm. kennt ihr den Fluter? <lacht>
0: Haben wir, glaube ich, schon mal empfohlen, oder? Ich mein, ja. Ja, Echt? haben wir schon mal empfohlen. Ha, aber falls ihr noch kein Polen? Abo habt vom Flutter, schafft euch jetzt eins an.
1: Ist das nicht die Zeitung, die vom Bundesministerium für, für so und so herausgegeben Bildung. wird und die du
2: kostenlos oder quasi zum Porto-Preis abonnieren kannst? Komplett kostenlos. komplett kostenlos. Komplett kostenlos. ganz Nur wenn kostenlos. du mehrere,
0: also, wenn du mehrere du Ausgaben kannst, du kannst über... alte
2: Ausgaben bestellen, das ist auch komplett kostenlos, solange deine Bestellung unter einem Kilogramm bleibt.
0: Und, äh, ja, aber du kannst halt auch mehrere, also wenn du einen Klassensatz oder so bestellst, dann mhm. musst du ab einem Kilo, glaube ich, auch ein Porto abonnieren. Ja, dann zahlst du dann das. irgendwie Porto. Ja, ja. Aber nein, die, der Großartiges Heft und äh, umsonst und
2: ja. Also und vor allem ja, Bundeszentrale für politische Bildung, aber es gibt halt auch durchaus wirklich interessante Hefte, die jetzt auch nicht so viel mit Politik zu tun haben oder so. Mhm, ne? Also es gibt dann das halt Hef als Thema auch
0: mal Plastik oder irgendein Laden. Die Land Plastikausgabe
2: oder? war die, die mich damals angefixt hat. Okay. Wo es dann halt einfach viel über Plastik schreiben, ne? irgendwie irgendein Mann, der irgendeine Recyclingfirma betreibt und beschreibt, wie Plastik recycelt wird.
0: Und halt nicht nur auf dieser Umweltschiene, sondern da auch tatsächlich, da war, glaube ich auch ähm, hier so, so Plastikbrustimplantate waren Thema und solche Sachen. Also sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Also geht mal auf äh, fluter.de
2: und, äh, Tragt euch ein. Schließt da ein Abo ab oder bestellt euch mal zwei, drei Hefte, die vom Thema her interessant klingen. Wie gesagt, das kostet das überhaupt
0: ne nichts. Das Nette ist, die Blüter-Redaktion scheint auch echt eine junge Redaktion zu sein, so von der Art und Weise, wie das Heft aufgemacht ist. Also sei es die Illustration, aber auch die Themenwahl und so, das finde ich schon ganz, ganz ansprechend. Und ähm, ja, ist halt nicht so dieses Bildung mit dem erhobenen Zeigefinger. Und äh, also es gibt ja bei der, bei der Bund... Bundeszentrale für politische Bildung, wie heißt die? Ich glaube, mhm, ne? Okay. Ähm, kannst du ja auch so ganz viele Bücher umsonst bestellen oder zum Beispiel eine Weltkarte und solche Sachen. Ähm, aber viele der, der Bücher sind dann tatsächlich ähm, halt kein Journalismus, sondern sehr deutliche Sachbücher und ähm, dementsprechend halt auch sehr sachlich gehalten, was ja auch gut ist und so. Aber dieser Fluter ist halt wirklich einfach äh, ein richtig nettes Magazin und ehrlich gesagt deutlich netter als glaube ich fast alles, was ich kenne, was man irgendwo im Kiosk kaufen kann oder so. Also schon ganz nett.
3: Ja.
1: Thema Bücher könnte ich nochmal zwei Dinge vereinen. meine, Wir hatten ja in der Vorbesprechung überlegt, ob das nicht cool wäre, wenn wir die Vorbesprechung auf, auch oder die Pre-Show auch aufnehmen würden und dann den besonders treuen Fans irgendwie zur Verfügung stellen oder ob man jetzt irgendwie nicht hinbekommen würde, Jan ein Headset zur Verfügung zu stellen, wo er Stereo <lacht> hören kann. Ich meine, die eine Idee wäre, wir kündigen an, welcher Musikshop auch immer uns das zur Verfügung stellt, den erwähnen wir lobend.
3: <lacht> <lacht>
1: oder man sammelt irgendwie, wie auch immer. Und bei diesem Sammelthema und auch beim Thema Bücher ähm, muss ich wieder an dieses Projekt Ungluid denken, ähm, die sich gesagt haben, diese Copyright-Geschichte, das ist so bei manchen Büchern, die scheinen da drin zu kleben. Und obwohl man die es eigentlich Sinn machen würde, dass die frei wären, dass die unter einer Open Source Domain wären, äh, Open, Open Source Lizenz wären, ähm, sind die das halt nicht. Und man sollte sich vielleicht überlegen, die zu befreien, die zu entkleben.
0: Hm. Wie lange ist Copyright eigentlich? 80 Jahre oder? Ich
1: meine, ähm, an vielen Stellen 70 Jahre nach dem Tod des Autors mhm. oder so lange, wie es den ersten mickey Mouse film schon gibt. Was? Ähm, wie ist der, äh, der Zusammenhang? Na, Anspielung darauf, dass Disney irgendwie verhindert, dass ihr erster Film jemals in Open Source landet.
4: Okay. Also immer wenn der, der erste Film grob dieses Datum erreicht, dann wird so, äh, es sollte eine Reform geben. Mhm, also das Datum wurde so. wohl schon ja. mehrfach äh, um den
3: 2000
1: Jahren angepasst. Ist dann und da ja, ist guten,
0: dann Gutenberg.org ist übrigens eine Seite, wo du ganz nett. Äh, ich kenne Gutenberg. Okay. Ähm, ja, aber und, vielleicht unsere Hörer
1: nicht. Ja, auf dem Gutenberg.org sie, wenn Sie die Deutschland-Sperre nicht mehr haben, dann kann man dort halt viele alte Bücher runterladen und mhm. auch viele moderne und halt gratis. Und ich glaube, der Spiegel hat sowas Ähnliches, was nicht ganz in die Richtung geht, aber wo sie auch einige schöne Bücher haben, die nicht ganz so einfach herunterzuladen sind. Ähm, und Angluid bei denen ging es halt darum, wir gehen auf die aktuellen Rechteinhaber zu und fragen die, was wollt ihr eigentlich haben, um das Buch unter eine gemeinfreie Lizenz zu stellen. Oder umgekehrt, manchmal sind die Rechteinhaber auch auf die zugegangen und ähm, im Anschluss daran, nachdem sie dann die Zahl hatten, haben sie dann gesagt, okay, wir gucken jetzt, ob wir ausreichend Leute zusammenbekommen, die mhm. das Geld äh, spenden, die das Geld zur Verfügung stellen. Also
0: Kickstarter-mäßig für ja. einzelne Bücher, die du dann Open-Source-mäßig mhm.
1: verfügbar machen Und fand sind. ich... Damals eine ziemlich coole Sache, finde mhm. ich eigentlich auch immer noch, nur halt, es hat halt nicht so gut funktioniert, die haben halt bei einigen Kampagnen nicht so Erfolg gehabt, einige Rechteinhaber, oder viele sind da erst gar nicht drauf eingegangen mhm. und gerade sorgt dann dafür, dass die Bücher, die dadurch tatsächlich befreit wurden, waren auch häufig nicht so große Namen, mhm. ähm, inzwischen haben sie ein, ich weiß nicht, ob sie das Konzept nochmal haben, sie haben irgendwie Gittenberg mit ins Leben gerufen, was quasi Gutenberg mit ähm, Revisionsmöglichkeit ist. Mhm. Und was sie dann auch mal hatten, war so, dass der Autor sagt, ähm, zu dem und dem Zeitpunkt wird das gemeinfrei und für jedes Geld, was ich bis dahin einnehme, was über die Seite reinkommt, ähm, verkürzt sich die Zeit bis dahin, schieben wir das Datum näher zur Gegenwart. Mhm. Mhm. Also es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich muss zugeben, kenn ich kenne nicht mehr ganz den aktuellen Status. Ich weiß, ich habe damals ähm, bei manchen Büchern gesagt, okay, das ist jetzt mehr bei einem gewissen Betrag wert, einfach um das Projekt grundsätzlich zu unterstützen, einfach um manche Bücher zu unterstützen. Ich weiß, ein Buch habe ich darüber, Es hat es nicht geschafft, aber ich habe es darüber kennengelernt. Das klang so interessant, dass ich mir hinter in Buchform geholt habe. Und ich finde die Idee einfach interessant. Wie können wir zusammenlegen, damit einfach mehr gemeinfrei wird? Mehr hm. Teil der hm. Ja, des gemeinsamen Eigentums. Denn viele Dinge, denke ich, sollten nicht hinter solchen Paywalls versteckt sein oder nur ich illegal das, zu bekommen. Ich finde das,
0: ehrlich gesagt, besonders krass bei Fachliteratur, hm. ähm, wo du ja, also ich finde ja, Lärm ist da ja noch nicht mal besonders schlimm, ehrlich gesagt. Ähm, aber selbst da habe ich halt im ersten Semester hier mal ein Buch für 60 Euro und solche Sachen gekauft. Und ähm, da finde ich das halt noch krasser als in der Belletristik, aber ja, das ist natürlich ja, schwierig. In der Belletristik
1: findest du wahrscheinlich häufiger und mehr Leute, die dann auch, wobei kann man so und so sehen, ich glaube, bei Fachliteratur hast du eher weniger Leute, die bereit sind, mehr dafür zu hm. geben und bei Belletristik, Es kommt natürlich
0: auch darauf an, wie teuer ist das Buch eigentlich, ne, und ähm, äh, vielleicht dann auch, also im Bereich Fachliteratur würde ich dann wieder denken, ist vielleicht auch so ein, so ein Thema, für welche Menschengruppen ist das interessant und wie reich sind diese Menschengruppen später? Also wenn ich, ne, wenn ich einfach denke, ich bin jetzt ein super erfolgreicher, keine Ahnung, Arzt, Anwalt, Politiker oder so und ich weiß, zu meinem Studiumszeit hat es mich voll geärgert, dass ich für dieses Buch 100 Euro ausgeben musste, aber ich brauchte das nur mal, aus welchem Grund auch immer, ähm, bin ich vielleicht eher bereit, mal locker 500 Euro zu spenden, damit Studenten das heutzutage nicht das Problem haben. Andererseits sind natürlich Leute, die reich sind, oft auch leider Arschlöcher.
1: Das kommt wieder dazu. Es gibt ja so manche Studiengänge, da sagt man, das sind so Leute, yay, alles sollte frei sein, mhm. alles sollte für jeden verfügbar sein und dafür bin ich auch mal bereit, was zu geben. Mhm. Und dann gibt es wieder Studiengänge, die stehen unter dem Ruf, da sind dann so Leute, die wollen nur für sich und die reißen die Seiten aus den Bibliotheksbüchern raus, damit andere Leute, die nicht lesen können, nicht mhm. nutzen können. Yeah. Ich will da jetzt keine Namen von Studiengängen sagen.
0: Meinst du BWL oder <lacht>
1: Ich will jetzt keinen Namen sagen. Okay.
0: Ich habe, äh, ich auch, nicht. Nee. Um, anyway. Mir ist eine Geschichte ja, eingefallen. Sorry. So. Nee, mach du auf.
4: Äh, so, äh, Bei Bücher bei Spiegel und Gutenberg und so. Ich habe eine Quizshow gesehen, in der die eine britische Quizshow, in der die Frage gestellt wird, wie ist das deutsche Wort dafür, eine Person zu sehen, die genauso ist wie man? Ach so. Und die Antwort, die die gegeben haben, war ist das nicht ein Doppelgänger? Mhm. Und dann war, haha, das ist falsch. Es ist nämlich ein Doppeltgänger, weil ein Doppelgänger ist ein Menü aus zwei Gängen.
2: What? Was? Genau, und dann sitzt du auch und denkst,
4: ähm, was? Das ist jetzt natürlich eine britische Show, die irgendwas sagt und dann, dann haben die gesagt, ja, das ist ja in so einem, ja, das stammt aus dem und dem Buch und ja, da wäre das so, das wäre das erste Mal, das und, da und dann ist es auch nichts. Ich spreche jetzt schon recht lange
2: Deutsch. Und ich habe
4: <lacht> das Wort Doppeltgänger doppelt noch nie gehört. <lacht> ja.
0: und, und in einem Restaurant und, nie Und Doppel das Konzept
4: den. eines Doppelgängers als Gericht mit zwei Gängen auch noch nicht. <lacht> und, äh, achso, die haben das nur gesagt. Dann habe ich im Wikipedia-Artikel, Wikipedia also, da stand das dann irgendwo als Wortursprung, irgendwie ein so ein Buch zitiert. Und das habe ich dann auch gesucht. Und äh, das ist dann auch je nachdem, welche Fassung du liest. Die Gutenberg-Fassung... Enthält, glaube ich, das Wort Doppel Doppeltgänger nicht. Mhm. Beziehungsweise doch Doppeltgänger enthält die, aber die Rede nicht von einem Doppelgänger für Essen. Mhm. Ähm, aber, und die Spiegelversion doch. Und vor allem ist das auch nicht ein Buch, was versucht, Worte zu definieren. Es ist einfach zufällig irgendeine obskure Komödie, die. Also, oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, ob es eine Komödie ist. Irgendwas, irgendein so obskures Buch, was halt zufällig über beide Sachen redet. Über. Weil ich glaube, also aus der Kategorie, sowas wie Dantes entfernen, irgendwie, weißt mhm. der geht durch unterschiedliche Bereiche ja. und in dem einen gibt es halt Essen und da essen die mhm. zweimal und das ist dann ein Doppelgänger. Oh Gott. Ja, aber das ist auch eine, das war so. Aber das war so ein. Ich habe das auf YouTube gesehen, aber das war offiziell eine Show der BBC, das heißt, das war nicht offiziell eingestellt, hm. das heißt da konnte man jetzt auch nicht wirklich gut sagen ha, Kontakt aufnehmen und sagen, hm. eure Folgen sind komisch, also könnte man wahrscheinlich die BBC einfach so anschreiben hm. und das, ja. aber in den Kommentaren ganz, ganz viele Leute die da drunter geschrieben, haben so ja. gesehen so, ich, ich komme aus Deutschland ich habe beide Worte in dieser Nutzung noch nie gehört hm. so, das ist,
1: War das, das die ist gleiche ich. Quizshow ähm, die auch das Briefgeheimnis auch Nee, das war eine andere Quizshow <lacht>
0: Ähm das war doch eine Deutsche, die mit dem Briefgeheimnis, weil das Briefgeheimnis das auch, ja auch in allen Ländern anders wäre. Genau. Ähm, nein, ich habe nur überlegt, ob wir überhaupt ein Thema für Markus' kleine Kochecke in dieser Ausgabe haben.
1: Ich meine, abgesehen davon, dass ich gekocht habe, hatte ich in letzter Zeit ich, Wochen nicht so viel zu tun.
0: Ja, Ja, dann kann man ja nur dazu sagen, bei Markus gehört zu Leberkäse übrigens Salzkartoffeln. Und Erbsen und Möhren dazu. Und es bringt ihn völlig aus dem Konzept. Und er muss sich einen ganzen Tag lang darüber auslassen, dass man dazu auch Kartoffelpüree und Spinat ich
1: essen könnte. Ich sage nicht, dass es schlimm ist, dass man das dazu essen kann. Aber meine ursprüngliche Vision es ist, ist halt Leberkäse <lacht> mit Spiegelei, mit äh, Salzkartoffeln, die hinterher natürlich nochmal in dem äh, Fett das, in der, in der Pfanne. Ein Bisschen Bratgenuss erfahren und Erbsen Bratgenuss und Möhren. Bratgenuss
0: erfahren. Markus Kartoffeln erfahren Bratgenuss. Ich finde, das ist der Typ, Erbsen und den man vorher Folge. abgegossen
1: hat und <lacht> mit einer Mehlspitze davor war, dazu, damit das sonst schön so schön sämige Erbsen- und Kartoffelmasse ergibt.
0: Erbsen und Möhren. Und, hab ich, was habe ich gesagt? Erbsen und Kartoffeln. Erbsen und Möhren, ja, stimmt.
1: <lacht> und hier ist ja so quasi alles ausgetauscht gewesen. Wir haben dann statt erstmal nur Spinat statt den Salzkartoffeln waren die nochmal ja. zerstampft. Okay, ja, aber die du hast den Leberkäse konnte ich Tat nur damit nur verteidigen, dass die nichts anderes, dass sie das andere war Ediger nicht ohne äh, nicht ohne Champagne-Jungs hatten. Kaufland ähm, im Laden. <lacht> ja. Dann der eine hat dann statt den Kartoffeln hat der dann auch noch Brötchen und Kraut gesagt. Man hat quasi so eine Art Hamburger daraus gemacht ja und das war geil dann die Spiegelei wurde für die Hälfte der Menge gegen Rührei ersetzt das ist so am Ende mal nichts merkt man nichts mehr von der Originalvision übrig man dass gewohnt
0: ist nur für sich zu kochen und dabei auch seine Vorstellung von diesem Gericht umzusetzen. Markus, willkommen in meiner Welt. Wenn du jeden Tag für vier Leute kochst, ist es relativ normal. Also es gibt jetzt nicht mehr, weiß wie große extra -Würste. Ich passe dann meistens schon beim Überlegen der Gerichte darauf, die darauf an, dass sie der Familie schmecken. Aber äh, grundsätzlich je mehr Leute bei dem Essen anwesend sind, das ist es schwieriger, ist es die alle unter den Hut zu bringen. Und was wenn du dich netterweise bereit erklärst, für uns zu kochen, was ich ja grundsätzlich schon mal sehr nett finde, aber dann musst du davon ausgehen, dass man, also wäre jetzt kacke, wenn du hinkommst und alle sagen, boah, wir mögen alle kein... Bla, und du sagst, also alle keine Pilze und du sagst, boah, ich mach mal einen Pilzauflauf. <lacht> Hier, guten Appetit und dich dann wunderst dass es keiner Bock drauf was hat. Das
1: aus dem guten Alten, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und wenn du das nicht isst, dann wird das und isst du das halt nicht
2: geworden. Ja, wir sind, sind Erwachsene, wir müssen, halt müssen nicht. uns nicht mehr dran halten. Genau. Ja, vor allem ist das auch Außerdem bist du nett also und wir können dir sagen, oh, das mögen wir aber nicht so gerne und dann sagst du schweren Herzens, aber immerhin. Und
0: dann jammert er den ganzen Nachmittag, deiner Frau die Ohren voll und macht dann <lacht> aber das, was wir sagen. Das immerhin ist der Unter dem Strich ist okay, aber über dem Strich war es anstrengend. Naja, nächstes
1: Mal ist jemand anderes dran. Und
0: aber was ist, was ist denn aus dem, äh, es wird gegessen, was auf dem Tisch kommt, ist, ist fand ich schon früher scheiße, finde ich heute scheiße. Also Gab es auch, auch bei uns nie. Nee, also. also ich glaube, das ist halt natürlich, muss man, also was bei uns Standard war und auch ist, man sollte alles mal probiert haben. Wenn man dann aber sagt, ich mag das nicht, ist das völlig okay. Das ist halt, ne, da, also, und ich finde das auch bei Kindern okay, weil ich finde es total ätzend zu sagen, irgendwie Kinder müssen das essen, also weil oft kommt ja gerade Kindern gegenüber dieses, ne, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich habe entschieden und du musst es essen. Äh, ich finde, es ist, eine Respektsache, Kinder sind auch Menschen und die dürfen genauso Geschmack und Aversionen gegen irgendwas haben, wie wir auch und ich möchte auch nicht dazu gezwungen werden, irgendwas zu essen, nur weil irgendjemand anderer meinte, es gekocht haben zu müssen. Also und weil ich jetzt von dem abhängig bin, was eh schon kacke ist, aber als Kind nun mal so ist und das also da auch nicht grundsätzlich kacke ist, aber als Erwachsener finde ich so eine Abhängigkeit schon manchmal sehr anstrengend und dann, äh, wenn derjenige auch noch darüber bestimmen kann, was ich esse und mich dazu rein theoretisch zwingen kann, fände ich das schon sehr anstrengend. So schlimm war Markus jetzt nicht, aber <lacht> ich wollte nur sagen, ich finde, wenn man in einer Gruppe oder für eine Gruppe kocht und der man damit ja was Gutes tut und das freiwillig macht, dann sollte man davon ausgehen, dass es, dass es da ein Gespräch und eine gemeinsame Findungsphase gibt, was wir denn essen wollen.
1: Gab es ja auch.
0: Ja. Und danach gab es die drei Stunden Markus das bewältigt, nicht, diese Findungsphase. Ja, das waren
1: nicht drei Stunden.
0: Doch, wir haben uns um zwei gesehen. Ne, es waren vier, du hast recht. <lacht> Aber ich habe nicht
1: durchgehend
0: Nein, wir haben uns zwischendurch auch darüber unterhalten, dass auf dem Paw Patrol Stoff nicht der Recyclinghund der drauf war. <lacht> ja, und dass, dass du deshalb das den Stoff nicht
1: gekauft hast. Das fand ich aber auch, auch auf dem anderen war der nicht drauf. Und ich habe die beiden ansitzigen, äh, die beiden anwesenden Experten zur Rate gezogen und, ähm, äh, könnt,
0: zwei. und gefragt, könnt
1: ihr die irgendwo da drauf finden? Und sie haben die nicht gefunden. Und ich finde das irgendwie, ich frage mich, ob das so eine Verschwörung ist, dass irgendwie die eigentlich gegen Recycling sind. <lacht> und deswegen ist und nicht aus dem Merchandise-Material zu finden.
0: Also, ja. das Merchandise-Material, das aus einem Stoffballen in einem winzigen, <lacht> unglaublich alten Stoffladen in Schwerte besteht. Ja, aber die
1: haben dann auch offiziell bekommen.
0: Und, ich meine, man sieht so ein kleinen Ausschnitt von diesem Stoff und die Kinder sind halb so hoch wie das Regal gewesen, auf dem der Stoff lag und du ich fragst sie, ob da Rocky, der Recyclinghund, ich mit diesen Worten das vor allen Dingen ich drauf ist. den
1: Stoff da runter das war auf dem Tisch, dass die beide drauf sehen konnten und ich habe gesagt, mal seht ihr da irgendwo eigentlich den Recyclinghund, weil ich den da nicht drauf gesehen habe. Ich habe die anderen fünf ähm, gesehen und die haben den da auch nicht drauf gefunden.
0: Eine Minute später haben sie sich auf den Boden gewälzt. Also ich weiß nicht, wie gut ihre Aufmerksamkeit <lacht> spannend zu dem Zeitpunkt ich hab war. Ich habe den auch nicht
1: gefahren und da das quasi mein Hund ist, dachte, du, das dachte ich, sind die hätte ich
0: Experten. Wieso musstest du denn fragen, wenn du dich jetzt darauf verlässt, dass du ihn darauf nicht gesehen hast? Ich Na,
1: verlasse mich nicht darauf, sich. aber... Wollen
0: Titel
2: Markus, der Recyclinghund... <lacht> Markus sucht den Recyclinghund. Das ist der Müllhund.
0: Nein, Recyclinghund. Der ist Rocky, der Recyclinghund. Wenn du
2: bei Amazon,
1: Rocky, du bei Amazon ähm, Paw Patrol Müllhund eingibst, dann findest du den.
3: Ja, ich ja,
0: probiert. Sorry, ich muss das äh, trotzdem mal angucken. Ja, Leute, aber yeah. trotzdem, es war ein schöner Nachmittag mit Markus. Aber letztendlich
4: ist es ja schon so, dass es so ein paar Gerichte gibt, die, also ich würde mich nicht so drüber, ich würde mich ich würde dann denken, ach, ist hier anders und, aber das ist ja eben meine Einstellung, dass ich dann so ein, oh, ne? Aber natürlich gibt es Gerichte, die in meinem Kopf zusammengehören also, wenn du über Spinat hast, dann gehören bei, also bei uns gab es immer,
0: Kartoffeln, Spiegelei oder Rührei, oder nee, Ei auf jeden Fall Fischstäbchen.
4: Eher, eher Fischstäbchen, oh, Fischstäbchen auch, aber, aber, aber in Kartoffeln. der Tat war Rührei manchmal die Ausweichalternative aber zu Spinat und Kartoffeln gehörte halt eigentlich ja. Fischstäbchen und jetzt so viel Stimmen gehört Spieler und Kartoffeln. Kartoffel. <lacht> ja. Also, das ist so.
0: Das äh, kenne ich aber, ja. Und, also, Markus hätte sich ja durchaus auch einfach mal behaupten können, wenn ihm da jetzt so viel dran gelegen hätte, dass er diese Kombination von Lebensmitteln zubereitet für uns, hätte er das auch einfach schreiben können. Stattdessen hat er dann nichts mehr geschrieben und hinterher gejammert. <lacht> Übrigens, wenn ich Müllhund-Poptroll bei Amazon eingebe, finde ich den Wasserhund.
1: <lacht> nicht vielleicht der erste Suchtreffer war, der ist dabei auf der Liste.
0: Da, davor kommen irgendwelche Wandtattoos mit Füchsen. Also sorry, der Müllhund ist der siebte Treffer und davor Aha. kommen alle anderen Paw Patrol Hunde. <lacht> <lacht> Allerdings für deine, alle deine anderen kann
1: nicht sein. Es gibt auch es sieben gibt andere.
0: Zoomer, ja, aber die, die kommen eine Dreier, also eine Dreierpackung von Masken von Marshall, äh, Rubble und Chase. Da ist noch Sky und dann kommt nämlich inzwischen zwischen noch drei Wandtattoos und dann kommt nämlich erst der, der Müllhund. Aber mit Auto. du
1: findest es mit Müllhund und ja auf nachdem Amazon. ich
0: schon alles andere gefunden habe.
1: Ist noch
2: nicht die zweite Suchtrefferseite?
0: Such mal bitte bei
2: Amazon nur nach Recyclinghund oder nur nach Müllhund.
0: <lacht> das sind wundervolle Aufgaben. Ich meine, so, ich meine, ich mein, wenn, halt, ja, wenn, wenn
2: jetzt Recyclinghund ohne Paw Patrol besser ist als das siebte Ergebnis beim ja,
0: okay. hat er ja schon
2: automatisch gewonnen Nee, Und?
1: dann musst du mal Müllhund ohne
2: Paw Patrol suchen
1: Ich
0: suche gerade Müllhund, aber jetzt Ja, Müllhund irgendwas. mit Paw Patrol gibt
2: doch wahrscheinlich ein besseres Suchergebnis ja, als aber Müllhund oh, ohne
0: Müll, ja, Was? Ja, aber Recycling Hund Ich suche <lacht> nur nach
1: Müllhund von mir aus auch, der das ist noch, das ist doch noch gut Hund.
0: Internet will gerade mal so gar nichts, warte mal. <lacht>
4: Die Ergebnisse
0: für Bullen sind toll.
4: In Juni, Müllhund, Dekor, Kunst, Dekoration, Kristall, Do-It-Yourself, Diamant, Malerei, Stickerei, Welt. Vielleicht funktioniert also, mein Amazon noch anders, weil
1: ich schon mal <lacht> da Paw Patrol-Folge
3: gesehen steht da habe.
0: Müllhund. Wenn, ich, wenn ich Recycling Hund ohne Paw Patrol eingebe, ist auch ungefähr das siebte, nein, es ist eher das neunte oder zehnte Suchergebnis, das gleiche Paw Patrol-Produkt wie bei Müllhund Paw Patrol. Mhm. Also schon besser und 1000 Poop-Bags für Hunde. <lacht> Surprise, dass man das dabei findet.
2: So, Leute. So,
0: Warte, den Müllhund muss ich doch noch.
1: Also, da ich schon mal eine Paw Patrol-Folge bei mir in meinem Amazon-Account angesehen habe, kann das natürlich auch sein, dass das bei mir ein bisschen optimiert wurde, die Suche.
0: Ja, weil Müllhund, da findest du eher äh, Barbie mit Fahrrad und einem Hund oder Kindersicherung für Schränke und Rubble findest du auch. Und ein Buch über das geheime Netzwerk der Natur, wie Bäume Wolken machen und Regenwürmer <lacht> Wildschweine stören oder sowas. Eine Kotschaufel. Also findest du ungefähr alles außer dem Recyclinghund.
4: Habe ich schon die Geschichte erzählt mit dem Nummernschild-Google? Fällt mir jetzt gerade bei Suchergebnisse angepasst und so an? Nein. Ich war mit meiner Mutter unterwegs und vor uns war ein Auto und meine Mutter sagt hm, der hat als Nummernschild KK. Weißt du, welche Stadt das ist? Kenne ich nicht. Kreis. War da so ein. Ich sag, nee, sagt mir auch nichts. Ich hol mein Handy raus, tippe Nummernschild, Leerzeichen, erster Vorschlag der Autokorrektur, KK. Ja.
3: Und das
4: ist so, der Wöhnes.
1: Oh, oh. Ich habe nicht der mit dir erste geredet. Ich habe das. Wahrscheinlich suchen das alle, wenn sie nach Nummernschild suchen. Alle anderen. Jetzt, aber. Warum gerade das? Also, dann auch gedacht, ah, dann Weil bei den anderen, die sofort eine Idee haben und die Leute, die nach einem Nummernschild für irgendwas suchen, suchen dann nach KK, weil sie da keine Idee haben.
0: Ja, aber es gibt ja deutlich mehr, von denen du keine Idee hättest. Ja, es gibt ja auch immer also wieder. Es gibt diese natürlich die Standardsachen, die jeder weiß, ne? Also wenn du hier E oder DO oder was auch immer siehst, da googelt keiner nach. Also wahrscheinlich selbst die Leute, die nicht hier aus der Gegend kommen, nicht. Aber. Ne? Yeah. Also, ob es jetzt KK oder MK oder was weiß ich ist.
1: Ja, ich würde mir davor vorstellen, KK ist das, wo die Leute am meisten überrascht sind und deswegen mal googeln. Und deswegen. Ja, wird letztendlich war
2: es halt einfach nur, ist das, ist das halt komisch, weil. Ich habe übrigens auch mal eben bei Google Nummernschild eingegeben und die äh, Autovervollständigungen sind in dieser Reihenfolge KK, SU, BM, verloren und GL. Okay. Von also. welcher
1: Stadt ist denn verloren?
2: Also anscheinend ist KK tatsächlich wahrscheinlich der häufigst gegoogelte
0: Also ich, äh, das Problem Kreis ist ja, dass... Also ja, mir das schlägt er KK,
4: SU und dann Englisch vor.
0: <lacht> ja, ne, mir äh, schlägt er Sachen vor, die keinen Sinn, also was heißt keinen Sinn machen, aber die ich glaube ich aus meiner Suchhistorie... Äh, schließen kann, weil er halt KK und dann MK und dann KR und dann Kennzeichen reservieren, MK. Mhm. Also wahrscheinlich... Achso,
4: ach nee, wenn ich die echte Google suche, sagt er mir KK, MK, Nummernschild, Halterung, obwohl ich ein Leerzeichen gemacht habe, aber macht er trotzdem.
1: Abmachen, SU, BM, verloren, GL.
2: Ja.
4: Aber das war schon so
1: dieser Moment...
3: Hmm. Zu dem
1: Thema würde ich gerne noch eine Sache einbringen, ähm, was ich vor sieben Wochen gelernt habe, <lacht> mhm. ähm, denn ich lache ja immer oder ich habe früher immer so gelacht, wenn in der Datenbank ähm, so unter irgendeiner Nummer Buchstaben aufgetaucht sind. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da ist jetzt irgendwas schiefgelaufen. Ich meine, so eine Nummer in der Datenbank als Zahl zu speichern, ist auch problematisch, denn dann hast du irgendwie die ERN 4,2407 mal 10 hoch minus 12. Ähm, und dann habe ich tatsächlich mal nachgeguckt, was bedeutet Nummer eigentlich? Und eine Nummer, habe ich dann gelernt, muss nicht aus Ziffern bestehen. Der, der wichtige Teil ist ja eher das, was zur Identifikation genutzt wird. Es muss nicht aus Ziffern bestehen, es muss nicht zum Rechnen verwendet werden. Und bei Autokennzeichen oder Personalausweisnummer oder Fahrzeugidentifikationsnummer ist das ja auch tatsächlich so. Die bestehen nicht nur aus Ziffern.
3: Mhm.
1: Und hm. das fand ich... Ja, war tatsächlich so Mindblown. Für mich hieß immer, Nummern besteht aus Ziffern und alles ja, andere ja. vergewaltigt quasi den Begriff der Nummer, aber nein, ja. es ist Nummern, besteht ja, einfach aus dem Alphabet.
0: Sämtliche Kennnummern oder sowas beinhalten oft ja auch Buchstaben. Ne? Ja. Also ja, so eine, so eine,
2: so. eine wichtige Stelle, wo man dran denken sollte, dass man eine Zahl in einer Datenbank als Text speichern möchte, sind ja Postleitzahlen wenn du sie korrekt in der Datenbank speichern möchtest, weil nämlich Postleitzahlen im Osten mit einer Null beginnen.
1: Grundsätzlich, sobald du eine Nummer hast, solltest du einen String verwenden. So, das habe ich mir da jetzt gerade Aussage genommen. tut weh. <lacht> ja, aber halt aus ja. der Perspektive, dass eine Nummer...
0: Jetzt ich aus eine sobald du eine Nummer hast, solltest du einen String ja. verwenden. <lacht> Sorry.
1: Ja, <wird lacht> Nein, hm? aber halt... Ähm,
0: eine Nummer,
1: so, ne? Ja. Eine Nummer
0: mit jemandem und einen String... Hallo? Also, sorry, ich muss jetzt mal die nicht <lacht> auch in dieses Satzes
1: also, feiern. Äh, also, bei dem <lacht> Completion des the Sheets
3: hast du nicht
2: gelacht, <lacht> aber jetzt.
3: Nee. Ja, ich meine, eine
2: Hausnummer kann ja auch. Ja, 225a. 225-127. So mhm.
1: halt Und ja. es ist halt häufig so, die Nummern, die du irgendwo <lacht> verwendest, die sind. Ähm, da ist so selten relevant, dass die aus Ziffern bestehen, dass halt irgendwas Ziffernbasiertes in der Datenbank oder hinter dem Programm die falsche Wahl ist. Und du eigentlich immer einen String dafür nehmen solltest. Ja,
2: ich sag jetzt nur Stichwort Sortierung. <lacht>
1: ja, aber auch da glaube ich, du musst halt, sobald du irgendwas sortierst, brauchst du die Sortierkriterien und wenn du wirklich reine Zahlen hast, ist es vielleicht noch so einfach, aber das ist es dann meistens nie. Wo soll, ist, die, ist die 017? Ähm, wo ist die 017 in einem Gebäude im Vergleich zu der 17?
2: Ja, 017, ja, das ist keine Zahl, also keine Zahl im informationstechnischen Sinne. <lacht> Ne, beziehungsweise ist 017 wahrscheinlich ist äquivalent zu 17 und damit sie halt an der gleichen Stelle wie die 17 Nein, bei Nein, In manchen
1: Gebäuden ist die 17 im Erdgeschoss und die 017 im
2: Untergeschoss. Ja, dann hast du den falschen Datentyp genommen. Ne, das. Ja, ja und er äh, halt, ja, sobald aber wir du anfängst. Raumnummern nennen, deswegen. Hm. Ja.
4: Und Und? Du bist, das finde ich jetzt voll doof, weil ich immer geschimpft habe, wenn irgendwelche Seiten mir einen alphanumerischen PIN erlaubt haben. Weil ich finde, PIN hört auf Nummer auf, die wollen jetzt. Und jetzt wurde das, das so
1: Mist.
3: Mhm. Also, ich
4: finde es immer noch falsch, es PIN zu nennen, wenn die ein Passwort von mir wollen.
1: Aber mhm. jetzt kann ich nicht mehr ganz so doll meckern. Nee, Nummer Nein, Nummer ein, besteht einfach aus Aber ich verstehe, Jan, dass die, zur dass die erste
0: Assoziation, dass du natürlich, wenn irgendwo was mit einer Nummer, also PIN-Nummer ja. ne, steht oder so, dass deine erste Assoziation sich natürlich auf Ziffern bezieht.
1: Und das war ich, nicht halt, halt was hingeht. Es ist nach nee. Wikipedia und nach anderen Definitionen halt nicht.
0: Ja, ich sag ja auch nur die erste Assoziation. Ich sage nicht, dass die anderen falsch liegen, sondern es ist glaube ich menschlich, völlig normal, dass deine erste Assoziation bei dem Wort Nummer äh, eine Ziffer beinhaltet. Ich würde auch
2: lieber, Aber, ich würde auch lieber für die Markuschen Nummern äh, nicht Nummer verwenden, sondern Datum.
3: Was? Ja. <lacht> ja. Ja, da hängst ah. du auch wieder ganz viele andere Blöd. Leute an. Ja, weil ein, ein
2: Datum ist halt der Singular von Daten.
0: Oh Gott,
3: ja. Ey, ja aber das, hast du, das hast
2: du, nee, das, hast, das findest du ja. aber teilweise auch an manchen Stellen. Ne? Aber nicht das ist halt nicht, dann ein persönliches ich mein, Identifikationsdatum. Also ein Oh ein, Gott,
0: oh. fuck me now. Weißt du, wenn das auf einer Homepage stehen würde, dann könntest du die gleich dicht machen. Also sorry, aber also mit Markus Definition ich verstehe, dass die rechtlich oder, oder, oder faktisch einfach so korrekt ist, auch wenn man selber andere Assoziationen hat, aber deine ist einfach scheiße. Also, es, <lacht> Nein, die ist auch faktisch richtig wahrscheinlich, aber Secret. die ist so, nee, nee, ist Secret, die ist so, ich die, ist stellen, so oh, die,
2: die ich, ich überlege gerade, ja. wenn ich eine Internetseite mache, wo man sich nicht mit einer PIN authentifizieren muss, sondern mit einem Datum, also jetzt wirklich Datum im Sinne von Kalender, okay. Datum, <lacht> ist das sicherer als Leute, die dann eingeben können, 1, 2, 3, 4?
1: <lacht> das ja, hat eher eher auch von der diesen, erste,
0: zweite, 34 eingeben.
1: Das hat eher was von diesen ähm, ähm, oh, zusätzlichen ähm, Tragen sie das Datum ein, an dem sie zum ersten Mal geküsst haben? Und ähm, wie hieß auf die? Auf welcher Seite wurde
3: es Nein, aber der du hast... Nein, den nein, Mädchennamen
0: meiner Mutter, okay. Ja, aber genau... In, das, der Name genau meines Haustiers, in die, ist, ja.
1: Genau in die Breffe meine ich. So Sachen, die so Pseudo-zusätzliche Sicherheit bieten, ähm, nur halt mit Datum. Und Pseudo meine ich yeah. denn, äh, das sind alles so Informationen, diese Sicherheitsfragen, die du äh, ein bisschen stalken auf Facebook und so weiter rausbekommst, weswegen ich da grundsätzlich Fake-Sachen eintrage.
0: Aber, aber eigentlich ist Nummer doch dann ein super schönes Teekesselchen, mit dem man, mit dem nicht alle Leute hassen würden bei dem Spiel, oder?
1: Ja, das haben wir doch jetzt eh schon mit den Nummern schieben und Nummer als Identifikationsnummer.
0: Ja, die meine ich jetzt. Meint ihr jetzt die, die, die Nummer als Ziffer oder Zahl und die Nummer, die keine. Mich
1: würde eher interessieren, woher kommt dann die Assoziation, dass eine Nummer eine
2: Zahl ist? Mathematik.
0: Wollte ich gerade sagen, klar. Okay. Was ist das jetzt? Also, ja, also
2: Umgangssprache halt einfach. Ja, ja. Aber irgendjemand muss ja.
0: Ja, Nummer ja. eins, Nummer zwei, also es ist doch. Also Ja,
1: aber da hast du die Nummer als Nummer verwendet, nicht als Zahl.
0: Es ist zu spät für sowas. Und ich bin auch nicht nerdig genug für sowas.
4: Da, da, da gibt es ja eh so viele komische Briefe für das. Das sind alles Zahlen und nur, und das ist irgendwie alles das Gleiche. Und dann kommt so dieses dass es dann ja eigentlich Begriffe dafür gibt, ob du die Zahl jetzt benutzt, um damit Mathe betreiben zu kommen mm. oder um Sachen zu sortieren. Mm. Das ist diese Ordinalzahl, das ist dann mm. sowas nicht eins nicht eins, sondern erstes, und dass das ja konzeptuell irgendwie was anderes ist, weil das mm. eine. Me und dann sitzt du und denkst, ah. Es fängt ja
0: schon am Anfang an, dass viele Leute nicht wissen, was der Unterschied zwischen Ziffer und Zahl ist. Also da, da oh, fängt es ja schon an. Ich, meine, ich wusste es auch nicht von Anfang an, weil sowas halt erstmal nicht thematisiert finde ich. Also, jetzt Grundschule oder so, ne? Das sagt ja keiner.
1: Lies to children. Ja, ja.
0: Wieso lies? Das ist halt ja, un unterschlagene Informationen, aber ja. davon gibt es ja. halt viele, ne? Weil du kannst halt nicht alles das in der Grundschule
4: Das irgendwann mal geprägt als ein Die lie to children ist dieses, so erkläre ich das dem Kind erstmal, so dieses ja, das Sonnensystem ist eine Sonne und dann hast du da Ringe drum, wo Planeten rumfliegen, weil mhm. jetzt über Neigungen reden mhm. und über Ellipsen, das ist das schwierig, ist diese, oder das ist dieses Atome, mit dem, mit Dinge bestehen aus Atomen, das ist, reicht erstmal. Ja,
0: da, das ist diese halbe Information, das ist wie mit dem Gleichzeichen, wo uns früher gesagt wurde, das schreibt man halt dahin und dahinter kommt das Ergebnis. Nein, dahinter muss nicht das Ergebnis, es reicht auch, wenn also dahinter muss kein fertiges ja. Rechenergebnis stehen, es soll nur auf beiden Seiten das Gleiche stehen, deshalb das gleichzeitig. das hat ewig gedauert. Ähm, wir haben einen Grund schnell abzubrechen, ein kind,
2: ein kind ist wach und wir nähern uns deiner neuesten, längsten Folge ever. <lacht> Schon Von wir. daher würde ich mal sagen, ist jetzt auch Zeit, um Schluss <lacht> zu machen. Und nicht und absetzen, du musst verabschieden. Genau.
0: Ja gut, dann mal.
2: Ja. Wieso soll ich denn wieder keine Musik? Weil das wieder auf Null ist. So. <lacht> ja. Gut. Ich sag jetzt schon mal tschüss und geh nach dem Kind gucken und ihr macht gleich...
0: Oh Gott, wir müssen gleich einen Nerd faken hier in der Runde.
2: <lacht> ich habe ja gesagt, ich müsste ihn ja. einspielen und aufzeichnen.
0: So, das war Folge 35 mit einer wieder neuen Rekordlänge. Ich weiß nicht, wo wir in einem Jahr enden, aber mal gucken. Das äh, war auf jeden Fall sehr nett und äh, wir sagen euch eine schöne Woche und wir wünschen euch viel Spaß von...
2: Nerd. Nerd.
0: Der Nerd und die Uli.
1: Könnten wir das schreiende Kind als Nerd deklarieren?